0: Herzlich willkommen zum TZ Talk Radio. Heute am Dienstag, den 28.06.2016, äh, wie immer hier im TZ Talk Radio Studio, zusammen mit äh, Johannes Heimann. Guten Abend. Und mit mir, Jan David Gude. Das hat mich jetzt so verwirrt, dass der Backup-Record einfach wieder nicht läuft. <lacht> Reicht eh nicht.
1: Die SD-Karte ist so klein.
0: Ich, ich weiß aber nicht, was aus der Größe Seitdem wir den
1: eingeschickt haben, weiß ich nicht, wie diese, 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 wie sind Micro Mikro-SD, oder? Ja. Ich verliere die immer. Die sind zu klein.
0: Echt? Mikro-SD
1: ist keine Erfindung für mich, das ist so. Ja, ich glaube, wir haben diesen
0: Rekorder auch noch nie benutzt. In, also so für doch, das doch, 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 doch. Einmal. Stimmt, einmal, einmal. Einmal, da war natürlich alles im Arsch. Da war aber die Aufnahme auch so schlecht. Also auch die Aufnahme auf dem äh, Rekorder ist ja so zweitklassig, weil der irgendwie das mit dem Pegel nicht hinkriegt, dass mich das immer wie funktioniert das jetzt schon wieder?
1: Er hat ja line
0: Ich bin verwirrt. Du hast nee, zu viele Geräte nee. vor dir, glaube ich. Nee, Geräte pushen, obwohl sie es <lacht> eigentlich nicht sollten, das ist irgendwie gerade so das Problem.
1: Apple ist doomed. <lacht> ja, Jan-David spielt an seiner Uhr. Ähm... Was wollte ich gerade erzählen? Ach, was lustig ist. Hast du es gehört? Ähm, wenn Großbritannien aus der EU austritt, was? Ja, nee, nee. Ja. Ich dachte, wir lachen jetzt über den Brexit. Ja, das auch. Nee. Ähm, wenn Großbritannien aus der EU austritt, dann ist Englisch keine Amtssprache mehr in der EU. Das musst du mir jetzt mal erklären. Was ein bisschen interessant ist, weil alle verwenden Englisch so in der EU, um mhm. miteinander zu kommunizieren. Das ist so quasi selbstverständliche Lingua franca geworden, ja. Aber es ist halt nur Amtssprache, weil England das also England, Großbritannien, das Vereinigte Königreich.
0: Wir verlinken dazu nochmal das Video von CGP Grey. <lacht> ich kann das auch nochmal kurz zusammenfassen, nee, bitte nicht. Das Video ist schon schlimm genug.
1: Aber es könnte sein, dass es jetzt ausufert, wenn ich über die Überseebesitzungen rede? Aber ähm, nein. nein. <lacht> oder warum äh, Menschen auf Zypern mitentscheiden durften, ob die ob Großbritannien aus der EU
0: austritt? Hm, hm? Funny Story. <lacht> also England ist dafür verantwortlich oder ist, äh, die Briten sind dafür verantwortlich, dass Ja, das dass, ist nämlich äh, so, Absprache jedes ist. eu
1: mitgliedsland darf eine darf eine eine Sprache mitbringen oder einbringen, die als Amtssprache. <lacht> Im Handgepäck, ne? Ja, <lacht> die als Amtssprache. Amtssprache festgelegt wird und Amtssprache bedeutet, alle offiziellen Dokumente und so weiter werden dann in diesen Sprachen veröffentlicht. Mhm. Das sind in Europa, dem Europa der, der Vielsprachigkeit, sind das echt viele Sprachen. Mhm. Das merkt man da dran, wenn man auf so offiziellen Webseiten der EU ist und dann irgendwie ein Dokument sucht, das falls man schon mal sowas dann auf Tschechisch lesen wollte, kein Problem. Nicht so wie bei der UN, wo es ja nur vier Sprachen, glaube ich, gibt. Es sind, glaube ich, vier, ja. Russisch, Chinesisch, Englisch ja oder fünf. Ich weiß gar nicht, ob Arabisch inzwischen offiziell Sprache ist. Ähm und ähm, die Iren als, als anderes EU-Mitglied und englischsprachig Mhm. Die haben Gälisch angemeldet. Sehr gut.
0: Das heißt, jedes EU-Dokument gibt es dann auch demnächst in Gälisch. Ja, gibt es schon immer Oder? auf Gälisch.
1: Noch nicht mehr auf Englisch. Tja. <lacht> gibt's sonst keine man ist da noch so ein bisschen am Streiten, was man, ob man da jetzt irgendwie äh, was regeln kann, dass es trotzdem noch auf Englisch rauskommt, weil...
0: Äh, die gälischen Dokumente. Das ist halt international
1: auch so praktisch, wenn so Dokumente eben auch auf einer Sprache veröffentlicht werden, die so verstanden wird von mehr Leuten, außer den Leuten, die eben nur in dem einen Land leben, so wie es so in ja. Europa sonst ist.
0: Ist ja auch dann, um darüber zu diskutieren, hilfreicher, wenn man über das gleiche Dokument spricht und nicht über die eigene Übersetzung.
1: Ja, gut. Ja, ja das, das sind dann nochmal Arbeitsentwürfe, die gelten, glaube ich, nochmal Regeln, aber
0: ja, ich meine, wenn es der Deutsche auf ein Dokument verweist, was dann der äh, Ihre in seiner Sprache nachguckt äh, und dann...
1: Mm.
0: Naja, Übersetzung ab, ist immer so so. schwierig, klar. Übersetzung ist äh, die Hölle. Ja. Hätten wir auch nicht gedacht, dass die Briten das machen. Ja. Ja. <lacht>
1: Als Mensch, der sich monatelang mit Großbritannien auseinandersetzt, interessante Entwicklung, aber auch nicht unbedingt so überraschend. Es war schon bei, unter
0: Maggie Thatcher äh, knapp. Die hat sich aber dann aber dafür eingesetzt, dass es nicht passiert, ne?
1: Ja, und wenn die sagt, wo es lang geht, dann geht es da auch lang, ja. <lacht> sagte. Nee, damals war die Regierung auch deutlich geschlossener. Ich meine, wenn selbst deine eigene Regierung, die Hälfte sagt äh, raus und die Hälfte sagt rein, also... Nee. Kannst du eben dann auch nicht so wirklich, hey, die Regierung ist dafür und die habe Regierungsbank sagt nein.
0: Die Regierung ist nicht dafür. so. Ich bin gegen die Regierung. Moment, aber die Regierungsseite sagt, sie ist dagegen. Was mache ich jetzt? Also, ja. Das
1: britische Regierungssystem ist über sicher gut die letzten drei, 400 Jahre gewachsen. Hm in die Form, die es heute hat, davor, das kannst du jetzt nicht so wirklich einrechnen, aber ähm, und da gibt's eben so,
0: da geht das halt. Tja, interessant finde ich auch, dass dieses, äh, dass die Entscheidung des Referendums jetzt von vom Parlament äh, angenommen werden kann, oder halt auch nicht.
1: Ja. Die Souveränität hat das Parlament in Großbritannien. Nicht das Volk, das Parlament.
0: Was jetzt das Parlament in diese lustige Situation äh, bringt, dass sie jetzt sich jetzt dem Volkswillen anschließen können und sich selbst in den eigenen Untergang reiten können. Oder sie entscheiden sich dagegen und reiten sich auch in den eigenen Untergang, weil dann keiner sie irgendwie noch mal irgendwie ernst nehmen wird aus dem Volk heraus. Ja, Sehr schön. Es <lacht> ist genauso verwirrend und schlecht wie der Fußball, den England spielt. Wo es ja auch schon den zweiten Brexit diese Woche kam. <lacht> so, so. Stichleiner, sportliche Ebenen müssen sowieso sein. Mhm. Das war sehr heiter gestern.
1: <lacht> ich habe nur wenige Minuten von gesehen und dann so den
0: Schluss. Die ja, gut, die traurige Briten über den, ja, gut, die über die, den Platz schlurft, Die so. Schlüsselszenen waren ja, sagen wir mal. Zehn Minuten, da sind drei Tore gefallen, den Rest hat dann der England hoffnungslos versucht, ein Tor zu schießen. 80 ja. Minuten lang oder so. Das ist sehr lustig. Ja, das mit dem Brexit. Das ist auch so eine Sache, die jetzt die Medien raufend runter gebetet wird, wo so jedes, also ich habe gesehen, Zeit Online hat seit Tag, seit dem Tag, wo dieses Referendum war, ein Live-Blog laufen. Ich glaube, die haben das nicht unterbrochen, seitdem.
1: Tagesschau. Tag. Ich weiß nicht, ob sie es noch laufen haben, aber sie hatten dann eins laufen, was ziemlich sinnfrei ist, weil es wird nichts entschieden werden. Aber das Einzige, was interessant ist, wie sich die britische Parteienlandschaft bewegt, ob die Konservativen jetzt mal in die Potte kommen oder...
0: Nö, ja, Zeit online, live blocken vor neun Minuten aktualisiert. <lacht> Sehr schön. Ja, die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Ja, ah, gut, das tun sie ja auf die eine oder andere Art und Weise schon, aber...
1: Ja, was soll denn passieren? Die haben entschieden, jetzt sagt jeder, der überhaupt nur irgendwo mal äh, ein Mikrofon vor die Nase bekommen hat seinen Senf dazu und...
0: Das wird dann kommentiert. Ja. Schön war auch, äh, also das ist quasi, klickst eine Webseite weiter, auf der einen Seite steht... Warum der Austritt England unser Untergang ist. Nächstes, nächstes Portal. Warum der Austritt England unser Wohldings ist. Total super. Muss es äh, bringt. Okay. okay. Wirtschaftsexperte 1 sagt dies, Wirtschaftsexperte 2 sagt das. Da kommt dann die, die journalistische Gilde mir richtig an ihre Grenzen. <lacht> <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Hm. Wir wissen es nicht.
0: Cannot Compute. Gut oder schlecht? Geben Sie mal eine differenzierte Meinung dazu ab. Gut oder schlecht? Tja. Tja, Voraussagen sind halt besonders dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, ne? <lacht> ich war ja von der ganzen Sache eher mehr amüsiert als irgendwie schockiert. Ähm, da bin ich aber irgendwie ein bisschen alleine, habe ich das Gefühl. Also was jetzt so die Internetwelt angeht, also klar gibt es viele Leute, die sich darüber lustig machen, aber so die ganzen ernstzunehmenden Podcasts und Medien und so war alles dann doch ein bisschen getragen und äh, mit Wehmut, Wehmut. <lacht> Naja, ich meine, die Umfrageergebnisse standen seit
1: Monaten 50-50.
0: Am ja, Ende waren es ja auch irgendwie 2% oder so. Ich hätte jetzt, ja, ich hätte, deshalb streiten
1: es ja viele Briten schon an. Ja. Also dieses, so, dieses Votum
0: könnte man eigentlich gar nicht so gelten lassen. Weil Mich wundert es auch, dass eine einfache Mehrheit reicht, dass sie nicht irgendwie eine Zweidrittelmehrheit oder sowas brauchen. Ja, das ist schon krass.
1: <lacht> das wird ja angesprochen, gell, dass, sie, dass sie nicht mal 65% erreicht hätten. Mhm. Oder? Mindestens 75% Wahlbeteiligung. Tja. Das ist das, was diese, ähm, diese Petition da angreitet. Hm.
0: Mein letzter Stand war irgendwie, dass
1: sie 5, 5 oder 6 Millionen Leuten unterschrieben wurde. Ja, von denen man nicht weiß, ob sie aus Großbritannien kommen. Tja.
0: Aber die viel wichtigere Frage ist, was macht der Britler jetzt?
1: <lacht> naja, noch zwei Jahre ist Großbritannien ja mindestens in der EU. Ja, schon klar. Oder was aber. heißt mindestens, sie könnten auch schneller austreten, aber müsste erstmal ein Abkommen getroffen werden. Müssen sie erstmal beantragen, dass sie überhaupt austreten
0: dürfen. Zwei Jahre, ist so die Halbwertszeit.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Zwei Jahre ist so die, die Frist, nach der sie dann quasi rausgeworfen werden, wenn sie es beantragen.
0: Rausgeworfen werden können, es sei denn, die EU beantragt eine Verlängerung, sozusagen.
1: Nee, nee, Großbritannien muss sie verantragen.
0: Aber die EU muss zustimmen. Also alle Mitgliedsländer müssen quasi zustimmen, dass es eine Verlängerung gibt, hm, habe ich gelernt. Okay. In einem sehr guten Podcast, den ich auch nachher noch empfehle. Echt? Cool. Ja, ich komme voll informiert vor, mittlerweile so über politische Themen, seitdem ich das höre. Ja. <lacht> so dieses ganze Gewäsch auf diesem Internetportal, das Ganze komplett kategorieren, hörst du einfach den Podcast. Echt? Ja.
1: Ja. Krasse Teaser. Ich weiß, wie EU-kritisch die Briten <lacht> sind. Das kannst du schon an Yes Minister und Yes Prime Minister ablesen.
0: Ja, ich meine, EU-kritisch kann es ja, ja sein, dass es ja erstmal nichts Falsches ist aber.
1: Ja, und vor allem wie indifferent oder undifferenziert EU-kritisch die auch häufig sind.
0: Eben, solange es Fundam fundamental fundierte Kritik ist... Äh, ist, also das, ist ja das, das, das
1: Bild der Ach, EU ist so quasi, wir werden da regiert von irgendwelchen Bürokraten aus Brüssel. Ja. Und wir haben ja gar nichts mehr zu sagen. Na
0: gut, das Bild existiert ja bei uns auch.
1: Ja, aber es ist nicht so stark. Das kannst du so. dir gar nicht vorstellen, dass es so stark ist wegen Großbritannien.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es ist wirklich stark. Und man hat dem Kontinent ja schon immer Misstrauen entgegengebracht. Ich meine, da kam ja auch Napoleon her.
0: Lass auf mal aufpassen, dass wieder einen Krieg mit Frankreich anfangen. Gehen noch das Bild, äh, Bild durchs Internet, wo äh, die äh, drei Anführer der. Äh Was
1: glaubst du, warum es den Eurotunnel erst so spät gab?
0: Wegen Napoleon?
2: Ja.
1: Man hatte tatsächlich, als der Eurotunnel geplant wurde, Angst vor einer französischen Invasion. Okay. Das war ein legitimer Diskussionspunkt. Haben die. Pläne für so einen Tunnel gibt es nämlich schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Wann wurde der gebaut? Äh, 90ern, 80ern.
0: Da hat die Angst vor der französischen Invasion. Nee, da war man sich zumindest schon nicht mehr nicht mit so <lacht> sicher. So, weißt du,
1: so Sicherheitsaspektmäßig war man, ist, ist dieser Inselstatus sehr wichtig. So, weißt du, so, wir können hier nicht eingenommen werden. Und das, das war ein kritischer Punkt in ihrer Verteidigungsstrategie. Okay. So ist dieses Verhältnis zum Kontinent, so weißt du, so. Ja, naja, wer weiß, wenn die da wieder einen Krieg anfangen, <lacht> so auf dem Kontinent, das passiert ja dauernd. Du musst bedenken: Briten, die haben einen anderen Zugang zur Geschichte, die sehen das mehr so in längeren Bahnen. also. Die Magna Carta von 1200 Appes ist immer noch ein valides Gesetzdokument. Also.
0: Ah ja. <lacht> Ich habe letztens so ein schönes oder jetzt gerade so ein schönes Bild äh, über durchs Internet fliegen gesehen, <kühnt> was äh, den zukünftigen Präsident der USA, den zukünftigen Premier, Premierminister äh, Großbritanniens und äh, den zukünftigen äh, Staatsoberhaupt der Niederlande zeigt. Alles so mhm. blonde Würstchen. <lacht> <lacht> Weil er äh, wie heißt der Gerd Wilders oder so? Mhm. hat er auch gleich. Äh, Meinst du, er wird gewählt? Ach gut, das, wobei... Mh, weil ja, die haben gute Chancen, aber da, da will ich mir jetzt erstmal nicht zu so äußern, aber äh, der hat ja auch gleich rumkrakelt, dass dann nächste auch der Nexit kommt. Hollandexit.
1: Hollandexit.
0: <lacht> ja, ja. Das ist äh das person plural von ähm Futur 3, Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ja. ist alles sehr lustig. Findest du? Du nicht?
1: Lustig würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, oder ich sag mal, es bleibt dann nicht viel anderes übrig, als, außer drüber zu lachen. Hm. weil Ich meine, die, mein, die Welt
1: geht nicht unter. Auch. Ja,
0: also die Briten haben sich halt von einer Strich und Faden verarschen lassen, von äh, Boris Johnson und Konsorten. Oder Michael
1: Fa Farage.
0: Ja, und da gab es. Nee, Gott sei Dank nicht. Großartig.
1: Also, es ist auch wirklich populist durch und durch. Wir kritisieren die Elite, obwohl wir selbst zur Elite gehören. Ja. Das, das ja. ist wundervoll, das Verfahren. Also es ist so. Ja, da, da, die das Elite ist, ja. aus der Elite raus kritisieren, ohne den eigenen und, und die eigene Position dabei nicht im
0: geringsten Angraben. Also, das, das muss man erstmal hinkriegen. Also. Das hatte ich auch äh, so das Argument mitbekommen, dass sie da, so Elitenkritik. Und so. Ihr kritisiert die Elite. Ja.
1: So. <lacht> uh. Ich meine, schon Nigel heißt das.
0: <lacht> <lacht> Nur die sympathischsten Briten heißen Nigel.
1: Tja, Investmentbanker.
0: <lacht> ja. Nach der großartigen äh, WWDC-Keynote-Nachlese äh, ähm, haben wir da noch was, äh, auf das wir eingehen müssen? Nachträglich. Hä? Fällt dir noch was zu WWDC ein, was wir vergessen ich hab, haben? Ich glaube, ich irgendeinen Scheiß zu Apple File System erzählt, aber ich weiß nicht mehr, was im Detail war. <lacht> Ja, also alle wichtigen Sachen zum Apple-Filesystem übrigens kann man in der letzten Ausgabe von ATP nachhören. Da erklärt so äh, Siracusa eigentlich alle wichtigen Punkte. Und ähm, dass äh, Checksumming bisher nicht dabei ist. Das ist, ist jetzt quasi erstmal fest. Weil das war zu dem Zeitpunkt noch äh, fraglich, ob das nur nicht in der Feature-Liste drin stand oder ob das irgendwo anders zum Tragen kommt. Aber das ist erstmal so nicht dabei.
1: Was Check Something?
0: Ja, da genau. Äh. Ja, oder haben
1: Data so Integrity in Show drüber geredet. Ja, Ganz relativ. Viel. Ja. Ja, aber Check haben sie geredet. Also das so es hat sich relativ schnell in der Runde die Meinung etabliert, dass sie das doch auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr äh, doch.
0: Äh, ja. Also sonst. Äh, oder grundsätzlich Data Integrity ist halt erstmal.
1: Ja, ich habe irgendeinen Kram erzählt letztes Mal mit BitRot. Das, das ist jetzt, also.
0: Das wird jetzt nicht unbedingt äh, verhindert bisher. Ja. Wobei, äh, ich weiß nicht, ob es Syracuse war oder sonst einer der anderen, der wohl mit einem Apple-Mitarbeiter gesprochen hat, mhm. ähm, der dann gesagt hat, dass äh, das zwar ein Problem sein könnte, aber da ja APFS äh, hauptsächlich für SSDs ausgelegt ist, ist das in dem Fall nicht so tragisch, da die meisten oder fast alle SSDs ein eigene Check eigenes Checksumming machen?
1: Aha. Und wenn sie die Daten schon fehlerhaft kriegen. Tja. Weil der Controller kaputt ist? Oder weil ich zum Beispiel <lacht> letztens mal Kabeln locker war. Dann war ich wohl ein Problem. Ich war schon kurz davor, die Festplatte wegzuwerfen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nicht der weiße zerschluss, zumal. Äh, SSD ist ja ganz schön gut, aber ich würde eigentlich mein, äh, meine ganzen Backup-Medien und so weiter auch auf äh, APFS benutzen. Und dann hätte ich eigentlich auch ganz gern, dass das dann so ein bisschen Data Integrity macht. Hm. Weil eigentlich. Äh, diese ganzen Features sind ja alle ganz nett, die da so drin sind, aber dieses, man hat irgendwie eine große Backup-Platte, auf der alle möglichen Scheiß drauf ist. Und die legt man in den Schrank und in zwei Jahren holt man sie wieder raus und schließt sie an und will die Daten, so wie sie auch vorher existiert haben, wieder einlesen. Das wäre ganz cool. Muss ja nicht APFS dafür nehmen. Das ist richtig, aber ich würde gerne was out of the box haben, was funktioniert. Und, also ich dachte, ZTFS geht
1: dann auch wahrscheinlich wieder out of the box.
0: Irgendwie sowas habe ich gehört,
1: aber Pfft. mit Sierra. Also
0: du kannst ja jetzt schon ZFS benutzen, es gibt ja OpenZFS für den Mac. Ah, vielleicht war es auch so. Das ist halt, musst du halt installieren, musst dann halt über Terminal das bauen, also die, die, die dein Pool und so Scherze. Das geht alles schon, aber das ist halt alles so ein bisschen, da musst du halt echt mit ZFS auskennen. Und ich hätte eigentlich ganz gerne, dass das der Mac für mich macht.
1: Du willst lieber so clicky?
0: Ja, oder einfach gar nichts. Also ich muss auch nicht clicky <lacht> machen. Ich, ich habe es eigentlich am liebsten, ich benutze eine Platte und es passiert alles von alleine. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Magic. Ja, ich meine, dafür zahlt man auch die Apple-Steuer oder nicht? <lacht> <lacht> die Apple-Steuer. <lacht> ja, sorry. Ja.
1: Ach ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen zu Dateisystemen. Dateisystem, Apple File System. Ah ja, ähm, ich fand einen interessanten Punkt, der in der Freak Show, glaube ich, angesprochen wurde, oder irgendwo anders, ich weiß es nicht mehr, dass es sehr schnell geht. Dass sie nächstes Jahr schon das wirklich produktiv in Einsatz bringen wollen, anscheinend.
0: Ja, 2017 soll Rollout sein und dann soll das fest in Sierra benutzt werden. Ja,
1: aber das ist ziemlich schnell für ein Dateisystem.
0: Gut, wir wissen halt nicht, wie lange sie es schon getestet haben intern. Ja, auf der anderen Seite... Stimmt, aber es
1: scheint ja auch noch nicht so feature-complete zu sein und so richtig stabil und
0: ja, und vor allen Dingen...
1: Äh, und normalerweise ist es so, Dateisystem ist richtig stabil und dann noch zehn Jahre.
0: Ja, sie haben ja auch irgend, also es bootet ja auch aktuell noch nicht. Also du kannst ja momentan noch nicht davon booten. Von daher ist die Theorie, dass es noch relativ frisch ist, äh, gar nicht mal so abwegig. Hm. Ähm.
1: Das ist, ja, ja, genau. Ja, ja ich, ich, wie gesagt, es ist bei bei ZFS war es ja so, dass es erst so mehr oder minder komplett war und dann noch über Jahre hinweg
0: gereift hat. Das gleiche gilt ja für andere Dateisysteme. Ja gut, das ist halt auch was, wo du relativ wenig falsch machen willst. Ja eben, ja, eben. <lacht> Oh, aber äh, haben wir da letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es einen Mechanismus gibt, äh, der ähm, deine Platten automatisch von HFS zu APFS formatiert? Nein, nein das war mir auch nicht so bewusst, als ja. wir das letzte Mal geredet haben. Ja, das war mir dann nämlich auch noch nicht bewusst. Das gibt es ja nämlich, also wenn dann der Umstieg auf Final quasi passiert, äh, werden deine Platten, wenn du das dann anstößt oder auch vielleicht auch automatisch, äh, einfach umgeschrieben auf APFS. Ja, da kommt
1: dann sowas Kritisches, wie, möchtest du deine Musikbibliothek zusammenführen? Ja, nein, vielleicht so. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob sie da überhaupt was fragen oder ob sie es einfach machen. Also, mhm. ich das verstanden habe, werden halt so die Header-Dateien umgeschrieben und dann noch so hier ein bisschen putzen und dann war's das. Also irgendwie so relativ wenig Arbeit.
1: Die ganzen DS-Store und sowas löschen mich schon wirklich. <lacht> ja. Kein Netzwerklaufwerk ohne den Scheiße.
0: Weil das wäre ja ein, das wär eigentlich der, das, das größte Problem gewesen, dass du halt niemanden auf das neue File-System bekommst, weil kein Normalbenutzer seine Festplatte löscht und das System neu aufspielt und dann danach das Backup wieder einspielt. Doch. Das Backup, was ja jeder hat. Und selbst das funktioniert ja nie so richtig. Also ich habe ja, ich habe ja schon auch aus. Äh, Traum Oder du hast eins im Arsch, ja. Ja, ich habe ja schon aus traumatischen Erfahrungen äh, äh, ein Backup mal wieder einspielen müssen. Und da war zwar alles an Daten da, aber zum Beispiel mein Homebrew war da kaputt. Das durfte ich dann du ja erstmal komplett kaputt machen, wegräumen und neu installieren.
1: Naja, nee, gut, das geht ja.
0: Ja, das geht schon, aber wenn man halt noch mehr so Systemhacks hat, dann wird das halt das löst dann dieses Automatische, wir machen aus HFS, einfach mal APFS, ganz mm. schick. So, bisschen Apple-Magic, das wegen Apple-Steuer. Ne? <lacht> so soll das sein. Also, aber ein Argument, was sie noch hatten gegen Checksumming im Allgemeinen oder diese Features wie Deduplication und sowas, was ja auch ZFS hat, was sie da ja, glaube ich, nicht haben oder nur so eine Geschmacksrichtung davon, ist natürlich, dass ZFS viel mehr Ressourcen braucht als äh, jetzt zum Beispiel APFS. Weil, und ja, APFS... Vor allen Dingen RAM, ne? Oder? Ich mein, ja, gehört, auch, auch das. Ja, RAM ich habe auch das Gegenteil schon gehört. <lacht> also es scheint da
1: unterschiedliche Glaubensrichtungen <lacht> zu geben.
0: Die, ja gut Es kommt darauf an, wie du ZFS äh, einrichtest. Du kannst natürlich auch die ganzen Features abschalten, dann brauchst du auch weniger RAM. Aber äh, die, also die, die Tagline von APFS ist ja, dass es von der Uhr bis zum Mac Pro läuft. Mhm. Und ja. <lacht> Checksumming auf der Uhr.
1: Ja gut, es könnte ja optional sein.
0: Ja, sicher. Aber auf so einem MacBook Air mit 4 GB.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit dateisystem performance jetzt echt nicht aus.
0: Ja, ich glaube so, wenn du so irgendwie so ein größeres Ich nehme mal das,
1: was gerade so in Mode ist. So.
0: Ich glaube, wenn du so ein größeres Datei äh, so ein größeres Array von Platten hast, dann willst du so 16 GB RAM schon ein Minimum haben. Hm. Wenn du dann die ganzen Special Features noch mitmachst.
1: Ich glaube, meine Linux-Platten sind
0: gerade Extended 3. Hm.
2: Hm, keine Ahnung.
0: Ja, und dann die Woche äh, ist dann ein altes Gerücht wieder aufgeploppt, beziehungsweise äh, man spricht jetzt wieder drüber, warum auch immer. Da haben wir auch schon irgendwie äh, abgehandelt gehabt eigentlich das Thema. Oder wir haben zumindest drüber gesprochen, und zwar äh, die Angst vieler Menschen, die tiefe Angst, dass Apple äh, mit dass seinem das nächsten Laufwerk ausbaut. Ja, genau. Dass Apple mit dem nächsten iPhone die äh, Kopfhörerbuchse <lacht> weglassen könnte. Äh. Wo ich eben, also äh, und ich stelle fest, zu dem Thema habe ich immer noch ein extrem gespaltenes Verhältnis. Es gibt dann ja so Leute, die sagen so, das ist das Schlimmste, was Apple jemals gemacht hat oder gemacht haben wird. Und es gibt Leute, die sagen, nö, voll toll. Puh. Also, wie das voll toll sein kann, sehe ich jetzt nicht. Weil effektiv fällt ja erstmal ein Feature weg.
1: Ja, und die Klinke. Das Schöne an der Klinke ist, es ist ja so ein bisschen so. So
0: bisschen wie,
1: diese, wie die Lightning-Stecker. Also es ist so, es kann nicht viel kaputt gehen
0: eigentlich. Ja, und es ist vor allem sowas wie. Feuersteine und Zunder, das kennen die Menschen einfach. Damit können sie umgehen. <lacht> ja, ich meine,
1: aber so Kopfhörerstecker, ich meine, kennst du noch diese alten din stecker die, 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 die sind so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter Durchmesser und haben irgendwie so gefühlt 14 Pinsel oder so und dann haben sie nicht 5 oder so, aber... Nein. das war Köpfe Kopfhörertechnik in den 60ern, 70ern. Also. Aber da gab es auch schon Klinke. Oder noch älter? Kann auch sein, dass es noch älter ist, aber ich habe schon Verstärker damit gesehen. Okay. So älter. Hm. Da, ist, da war die Klinke schon echt ein Fortschritt. Tja. Aber quasi immer ein Kurzschluss beim Anschließen ist halt auch nicht so. Es ist auch nicht, also 2016 ist es Klinke eben auch nicht mehr so der große technische Wurf. Ja, also die Befürchtung... Dafür ist sie unglaublich kompatibel, weil ja wirklich überall, was irgendwie Ton ausgibt, hat einen Klinkenanschluss, wenn es überhaupt einen Anschluss hat.
0: Ja, großes Argument dagegen äh, von, von vielen Medien ist ja, dass äh, man dann plötzlich seine Kopfhörer nicht mehr verwenden kann und wenn man jetzt irgendwie unterschiedliche Geräte verwendet, also nicht alles von Apple hat, dass man dann plötzlich seine Apple-Geräte dann demnächst nicht mehr mit besagten Kopfhörern verwenden kann. Oder wenn man sich jetzt spezielle Kopfhörer für das iPhone kauft, dass diese dann mit anderen Geräten nicht mehr funktionieren, weil Apple wird dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auf Lightning gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und Meinst das, du die? Ja, ja, kabellos auch irgendwie doof. Naja, sie werden kabellos schon irgendwie forcieren, aber das, sie werden jetzt schon auch eine kabelgebundene Variante anbieten.
1: Das also ist mir aufgefallen. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann mal so iPhones durchgeklickt auf der Webseite. Mhm. und wenn du dann da so den Einkaufsprozess machst, dann empfehlen sie dir gleich noch so, ja, kauf doch noch Kopfhörer dazu, es waren auch Wireless von, von Beats. Ja, irgendwie so, so Krempel, den sie da haben wahrscheinlich, Sehr wahrscheinlich Beats Ja, natürlich Beats, was ja. weiß ich
0: Ja, klar Gut, kann man jetzt als äh, Foreshadowing sehen, kann aber auch daran liegen, dass halt die Wireless einfach nochmal teurer sind und mehr Geld bringen <lacht> als die Variante mit Kabel.
1: Ja, stimmt auch, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn du jetzt dann Kopfhörer hast, die nur mit deinem iPhone funktionieren oder über Lightning-Anschluss funktionieren, hast du halt erstmal ein Problem, weil wenn du dann irgendwie ein Samsung-Tablet hast, warum man auch immer sowas haben will, äh, dann kann man das halt nicht anschließen. <lacht>
1: <lacht> Aha.
0: Oder es gibt einen Adapter von...
1: Apple für
0: 29,95. Nee, nee, nee. Third-Party-Adapter von Lightning auf Klinker.
1: Das lässt sich Apple doch nicht entgehen. Das stimmt auch wieder. Da gibt es sicher eine Adapter für 29,95. Oder 99, wie?
0: Wie sind die Preise? Nee, keine, keine Centbeträge, nur 29 Euro. ein bisschen billig eigentlich. Also eigentlich kostet ein Adapter momentan 39 Euro. Ach so, ja dann 39. <lacht> also ja AD-Wandler drin oder Entweder so. 19 oder 39. Die mittlere Stufe gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Das ist auch schon geil. Dann hast du dann irgendwie das wäre vor allen Dingen ein lustiger Adapter. Ich meine, du hast dann so ein Gerät, ein digitales Gerät, was auf analog wandelt, um es mhm. auszugeben über die Klinke. Ja, Und dann geht es ja in den Adapter, der es wieder in digital wandelt.
0: Und dann wird es in einem Kopfhörer wieder analog gemacht.
1: Genau. Ganz groß kostet.
0: Auf der anderen Seite... Wenn ich mir jetzt mein, meine persönliche Benutzung meines iPhones in Kombination mit Musik und Podcast hören anschaue, hätte ich da momentan nicht mal, also gar kein Problem mit tatsächlich, weil ich habe benutzt zwei Kopfhörer mit meinem iPhone. Das eine sind die EarPods, die dabei waren. Und das andere sind meine Jabra Move Wireless, die ich irgendwie in 90% der Fällen benutze. Also ich unterwegs immer die, die Bluetooth-Kopfhörer und dann eigentlich nur zu Hause, wenn ich irgendwie durchs Haus laufe, die, die Apple-eigenen Kopfhörer.
1: Ich benutze nie die Apple-eigenen.
0: Ja doch, ich brauche halt irgendwas, was ich im Haus anziehen kann, wo ich dann auch mal angesprochen werden kann. Weil die, die Jabra's, die sind so, kommt nichts durch. Findest du? Also ich höre dann nicht viel, wenn einer mich anspricht. Oder es ist halt einfach so anstrengend. Und manchmal mag ich das auch, meine Umgebung mitzubekommen. Ich merke, ich merke das, wenn ich dann so zwei, drei Stunden diese Kopfhörer aufhabe. Irgendwann ist man dann so isoliert.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass das dann irgendwie auch komisch wird.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht so mit In-Ears. Wieso In-Ears?
0: Ja, die von Apple. Das sind aber keine In-Ears. Die sind doch so zum Reinstöpseln. In die Ohren. Ja, das, die steckst du dir in die Ohren, aber das sind keine In-Ears, in dem Sinn, dass du sie in den Ohrkanal steckst. Die hängen erstmal nur so in, in der Ohrmuschel drin. Ach so. nee. hm. <lacht> sind aus meiner Sicht übrigens die besten äh, Standard-Apple-Kopfhörer, die diese bisher machen. Es gibt noch In-Ears von Apple. Ja. Ist so für 70, 80 Euro oder so, gell? Ja. ja. Die letzten gelernt. Ist, ja. Ja. Die es so irgendwie seit 2003 in unveränderter Form so gibt, ja. Echt? Ja, die gibt es schon ewig. Die irgendwie ganz viele Leute ganz toll finden und ganz viele Leute halten die für den größten Dreck überhaupt.
1: Ja, 80 Euro sind schon... Da oh. müssen sie schon ganz gute Tonqualität liefern. Ich befürchte, ja. dass sie das nicht tun.
0: Ich weiß es nicht. Also, die. Also, ich würde dazu sagen, ich kenne Leute, die die haben, wäre übertrieben, aber so Internetbekanntschaften. Ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die die haben, die äh, sonst auch, was Klang angeht, nicht den gröbsten Dreck benutzen.
2: Mhm.
0: Und die damit relativ zufrieden waren eine Zeit lang. Was aber die wohl als Problem haben, ist, dass die relativ schnell kaputt gehen. Was wiederum mit den Earpods überhaupt kein Problem ist. Also ich habe die Earpods von meinem iPhone 5s, die waren halt irgendwann abgeranzt, sodass ich nicht mehr benutzen wollte, aber äh, funktioniert haben die immer noch einwandfrei. Mhm. Was man ja von den ursprünglichen Apple-Kopfhörern nicht gerade sagen konnte. Da ist ja quasi nach zwei Wochen die Gummierung abgefallen und sind Flammen aufgegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, so wie bei IT-Crowd. Yeah, Feuer! Exclamation mark.
0: Feuer.
1: Ja, nee, wo er dann irgendwie er irgendwas hinstellt, es fängt Feuer, gell? Dann nimmt er den Feuerlöscher in die Hand und der Feuerlöscher fängt Feuer, so einfach so. Guckt sich's an. Made in Britain. Ah. Let me put this to the rest of the fire. <lacht> Vor allen Dingen, wie sie dann, dass sich da dran in die Szene, die bauen dann irgendwie so einen, so einen leeren Bildschirm davor. Mein Screensaver. Ja. Der Chef. Oh ja, cool, cool. <lacht> ja. Ganz äh, ja. anderes Thema. Ja. Ganz andere Welt. Hat
0: gar nichts mit Apple Hat, zu tun. Nicht vringst
1: <lacht> Ich habe mein iPhone aufgeschraubt.
0: Alle Ansprüche auf Support verloren.
1: <lacht> naja, ist aber schon vorher so alt. War, glaube ich, vorher schon aus dem sämtlichen Support, sonst was nicht.
0: iPhone 5 wird noch komplett ausgetauscht, Akku getauscht, alles. Im Leben nicht, hätten nichts gemacht. Natürlich.
1: Ja, für 80 Euro oder so. Ja, aber sie hätten es gemacht. Ja, super. Also was die gebraucht kosten, kannst 5? ja fast ein neues iPhone 5 kaufen. recherchiert da.
0: 397 Euro.
1: Im Leben nicht. Da hast du aber oh. sehr schlecht recherchiert.
0: 5S. Mhm.
2: 179
0: Euro. Siehst du? Äh. Ja?
1: Dann erzähl mir mal was von Wirtschaftlichkeit. 80 Euro plus Fahrtkosten zum Apple-Store, die nochmal bei mir mindestens bei 10 Euro liegen, plus Zeitaufwand zu investieren, um ein Telefongeld äh, zu retten, was, was nur noch einen Verkaufswert für mich von vielleicht 150 Euro hat. Ja.
0: Wenn ich habe nicht gesagt, du es machen soll. Ich habe gesagt, du hast einen Support verloren. Das ist...
1: Das ist der, der, der Support war sowieso nicht mehr wirtschaftlich. Ich meine, es sei denn, es wäre jetzt auch in Flammen aufgegangen und es wäre klarer, also selbst dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, ist ja so, da können wir nichts, also wir können es reparieren, aber.
0: Also. Ja, aber du hast es aufgeschraubt.
1: Ja, mit der berühmten Anleitung von iFixit, man kennt die ja.
0: Ich äh, kann äh, bestätigen, dass selbst... Äh, Techniker in Geschäften diese Anleitung benutzen.
1: Ja gut, die sind ja ziemlich cool.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Insbesondere für die älteren Geräte, wo sie dann schon Erfahrung gemacht haben mit dem, was Leute falsch machen. Hm. Und wo auch so Tipps dabei sind, wo so ja, also es wird beim iPhone 5 zum Beispiel ähm, das ist ein bisschen tricky, weil wenn man es aufschraubt, dann ist dann natürlich, muss man vorsichtig sein, wenn man es auseinanderreißt weil da ist so eine gewisse Verkabelung.
0: No shit. Und wenn man da etwas zu energisch ist, But I thought everything is wireless now.
1: Dann ist danach der Bildschirm hinüber. Und so ein iPhone ohne Bildschirm,
0: das macht nicht so wirklich Spaß. Ach, da gibt es doch Dings, wie heißt das? <lacht> in den Bedienungshilfen kannst du ja bestimmt was aktivieren, was es dann für Sprachausgabe bedienbar macht. Ja, nur, dass du da nie hinkommst. Das stimmt.
1: Ja. deshalb. Und wenn man dann nämlich, also ich habe dieses iFixit Reparaturset bestellt für 22
0: Euro oder sowas.
1: Also es beinhaltet Batterie, Pentalobe, Schraubenzieher, ähm, so, ein, so, ein, so ein Saugnapf, so ein Sauger-Dings und äh, Schräubchen.
0: Schrauben? Ja.
1: Damit du nachher
0: Philips-Schrauben
1: reinschrauben kannst. Okay. Für die ganz coolen Kit. Da
0: sind Schrauben mit dabei, damit du die von deinem iPhone ersetzen kannst. Ja.
1: Damit du, falls du es mal wieder aufschraubst, nicht diesen Pentaloge-Scheiß brauchst, sondern einen äh, mhm. Standard-Schraubenzieher nehmen kannst. Okay. Das ist das sogenannte iPhone Liberation Kit.
0: Ah, das gibt es kostenlos mit dazu. Ja, das liegt bei.
1: Diese kleinsten Schrauben, die ich in meinem Leben je gesehen habe, aber.
0: Mhm. Nicht zu viel einer ja, Man
1: darf <lacht> dich zu kräftig niesen oder so. Die sind weg. weg. Definitiv. Ich du nie wieder. Das ist so, also
0: Wahrscheinlich haben sie auch deswegen die dabei dazu getan, weil wenn man Knapp über Staubkorngröße gefühlt. Weil du beim Auseinandermachen die Schra Originalschrauben sowieso verlierst. <lacht>
1: Das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe es aufgeschraubt, klar. Dann ähm, erster Schockmoment. Es geht nicht auseinander. Nein, man braucht wirklich Kraft, um es auseinander auseinanderzukriegen. Also erschreckend viel Kraft. Ich, ich, das ist, also, ist gerade nicht zu beschreiben. Also, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das hängt so fest aufeinander, dieses iPhone 5, die, die obere und untere Schicht gezogen wie ein Blöder, so richtig Schweißperlen auf der Stirn. Das
0: <lacht> Für Stunden
1: hat er Ja, also, Nein, aber du, <lacht> ja, du, du, du reißt da wie ein Verrückter dran, gell, versuchst aber gleichzeitig so vorsichtig zu sein, ja, dass ja. du nicht zwei Teile plötzlich in der Hand hast, die so einen Meter auseinander sind. Das
0: wäre nämlich beacht, ungut. Man beachte das Kabel.
1: Man <lacht> beachte das Kabel, es hat eine kleine Länge von einem Zentimeter. Hm. Das ist von der Kraft her, also du, du verbringst so die Hälfte deiner Kraft damit zu ziehen und die andere Hälfte dagegen zu drücken, damit äh. du nicht zu sehr ziehst. Das ist äh, deshalb Schweißperlen auf der Stirn, die sind vielleicht auch nur Stressschweißperlen, das kann auch sein. Und ähm, <lacht> dann musst du es so aufklappen von unten, ja, weil wenn du, dann ist der, der Tipp von iFixit, ist dann dieses Kabel erstmal zu lösen und so. Das habe ich nicht gemacht weil da im Forum ganz viele so äh, ja, ich habe das gemacht, mein Bildschirm zeigt komische Farben. Mhm. Dann haben so manche so Tipps gegeben, ja, also wenn du es hinkriegst, dann lass es doch einfach dran, weil es für die Reparatur, die ich gemacht habe, nämlich die Batterie auszutauschen, ähm, eigentlich irrelevant. Wenn du es hinkriegst, das mit der einen Hand zu halten, also so aufgeklappt zu halten, kannst du die Batterie so rausschrauben. Okay. Es ist nicht ganz simpel, weil die Batterie ist jetzt nicht so leicht rauszukriegen. Ist sie verklebt oder nur eingesetzt? Die ist verklebt. Und zwar so ordentlich verklebt.
0: Oh, und hast du das einfach dann dafür anwärmen müssen oder hast du sie so rausgekriegt?
1: <lacht> ich habe so mit so einem Föhn gearbeitet. Mm, okay. So vorsichtig, so ein bisschen warm werden lassen, die Rückseite. Gell, so, und dann, und dann war es trotzdem noch richtig. Also sie, sie geben da noch so so ein plastik sie bumsi dabei, so ein Spudger, wie sie das nennen. Und ähm, damit kannst du es dann, wenn du an den richtigen Stellen hebelst, kannst du es so raushebeln. Hm. Wenn du an den falschen hebelst, zerstörst du dein Telefon. Und da ich es nur so hochgeklappt hatte, konnte ich eine von diesen Stellen gar nicht nutzen.
0: Sehr gut. Ja, <lacht>
1: weil da war die andere Hälfte des Telefons. Ja, klar. Äh. Die größte Herausforderung war, die Schrauben wieder reinkriegen, im Inneren des Telefons. Ging es dann auch so schwer wieder zusammen, wie es auseinander ging? Nö, das war leicht. Aber das, das was, was eine richtige Geschicklichkeitsherausforderung war, war ähm, und da ist der Anschluss, gell, klar, wo das, wo der, wo die, die, die Batterie, kommt so ein kleines Kabel, kleiner Steckerchen, du steckst du rein, ist schon ziemlich firm drin, gell, mhm. und dann kommt da noch so ein kleines Metallplättchen oben drüber, um quasi den Stecker noch zu fixieren. Mhm. Und diese Schrauben reinkriegen. Mit einer Hand. Da braucht man Frustrationstoleranz. Und zwar nicht unerheblichem Maße. Das glaube ich. Vor allen Dingen, wenn die Hände noch so ein bisschen zittern von dem vorangegangenen Kraftaufwand. Und weil man gerade an einem relativ jetzt nicht ganz billigen Gerät rumschraubt, was man möglichst auch
0: nicht zerstören möchte. Hattest du denn so einen Schraubenzieher, der magnetisiert war? Oder? Aha. Immerhin. Hat es nicht einfacher gemacht. Ja, wobei ohne wäre auch, weiß ich nicht.
1: Ja, aber dann sind diese Schrauben so klein, dass es schwierig ist, die mit dem Kopf festzuhalten und dann bewegst du den Schraubenzieher leicht. Fluppschraube hängt verkehrt rum am Schraubenzieher. Ja. Also, äh,
0: äh, äh, äh. Tja.
1: Also ich habe mir echt drüber nachgedacht, wie. Das müssen das für Tiere sein, die in diesen Repair-Shops arbeiten. Das also
0: ist ja, <lacht> ja Nerven wie Stahlseier. Ja, oder sind <lacht> äh, die Kundengeräte einfach egal. <lacht> ja, schon, klar. Jetzt. Ja Ich glaube, das ist auch eine, ist eine Übungssache. Also.
1: Ja gut, aber wenn dein Chef dann neben dir steht und sagt ja gut, wenn du jetzt mit dem Schraubenzieher abziehst, dann bezahlst du mir das.
0: Gut, das ist dann auch ein komischer Laden, weil Versicherungen und sowas, also.
1: Ja, klar, in irgendeinem so Repair-Shop an der Ecke. Pff.
0: Ja gut, das weiß ich nicht, wie das da abläuft. Aber. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass das so das ehrliche Business ist.
0: Doch, doch. Ja, die
1: haben sicher alle Top-Arbeitsverträge mit, äh, was weiß ich nicht, ja, allen... die
0: bauen da auch Originalteile an. <lacht> mhm. Yeah.
1: Die sie direkt von Apple beziehen. Klar. Okay. Woher auch sonst, gell? Das sind ja Originalteile.
0: Passt es rein oder passt es nicht rein? <lacht> Muss ja Original <lacht> <lacht> Wobei es da natürlich auch so, äh, also ich weiß, dass es da so ein Unter der Hand Handel in Foxconn quasi gibt, wo quasi die Teile ohne Apple-Logo einfach dann so verkauft werden. <lacht> also, Echt? ja, also du kannst dann. Äh, unter der Hand, in, der, in den Foxconn-Outlets sozusagen, kannst du auch Apple-Originalteile kaufen. Du, es ist, du weißt halt nicht hundertprozentig, ob es ein Apple-Originalteil ist, weil es ja nicht draufsteht, aber es kommt aus der Fabrik. Es wäre, ja. glaube ich, aufwendiger, zwei unterschiedliche Straßen dafür zu bauen, als einfach die gleichen Teile zu nehmen. Aber ob das dann von da auch bis zu dir kommt und so weiter und was du da mehr kriegst, das weißt du sowieso nicht. Auf der anderen Seite... So eine Raketen. Also jetzt... Ich weiß nicht, wie es bei Batterien ist. Also bei, de, bei den Displays ist es nochmal eine andere Geschichte, weil... Äh, also auch wenn du dies, fast das gleiche Display vielleicht bekommst, äh, hast du halt da das Problem, dass du die Display-Kalibrierung nicht selber machen kannst. Also Apple selber und die Apple-autorisierten Werkstätten machen ja, wenn du äh, einen Display-Tausch bekommst, kalibriert die dein Display nochmal komplett. Mhm. Dass das so zu deinen anderen Apple-Produkten passt. Das ist ja die, das Lustige, dass eigentlich die ganzen Apple-Geräte untereinander die gleiche Farbtemperatur haben. Und das muss man halt von Hand machen, sonst. Auch von alleine machen die das nicht. Die Displays.
1: Das ist auch gar nicht so einfach, display
0: du Brauchst ja so extra Geräte. Ja, beziehungsweise brauchst du vor allem eine Software auf deinem Gerät. Also die installieren dir dann im Apple-Store eine Software auf deinem iPhone.
1: Aha. Ja, und musst es ja von außen messen, die werden ja,
0: da schon, haben da entsprechende Geräte für.
1: Ja. Habe ich mal nachgeguckt, die sind echt teuer.
0: Ja, also da auf so, auf so ein Kram legt Apple da auch schon Wert. Also. Meine, ist, ja, ist ja auch scheiße, wenn du dann ein kalibriertes Gerät hinbringst und kriegst ein unkalibriertes Gerät zurück. Ja, ja klar. Ich meine, vielen Leuten wird das nicht auffallen, aber. Also mir wird es wahrscheinlich schon auffallen, gerade wenn man halt mehrere Geräte hat und plötzlich so. Okay, das sah vorher anders aus.
1: Ja, Gerade ich wenn du halt vergleichswert hast.
0: Besonders auch Menschen, die sich
1: professionell mit Grafiken und so beschäftigen. So. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja, das Problem ist auch bei Batterien. Ganz, ganz heftig. Nämlich mh, diese Nachbaubatterien musst du wirklich aufpassen, weil die schlechteren sich dann sehr schnell aufblähen. Das, was meine ja so ansatzweise getan hat. Mhm. Und wenn die sich dann zu schnell aufblähen, das hast du ruckzuck ein zerstörtes Gerät.
0: Ja. Und das sehe ich dann auch ganz oft, wenn Leute vor einem stehen: So, ja, mein hier das Display löst sich bei mir irgendwie ab. So.
1: Hm.
0: Ja, wegen kaputter Batterie. So oft. Echt.
1: Ja, das ist das Problem mit diesen Lithium-Ionen-Batterien.
0: Ja, wobei Apple das eigentlich relativ gut hinkriegt. Das äh, also ist meistens dann irgendwie ich, entweder Drittherstellergeschichten, wo dann rumgefummelt wurde, oder es ist halt wirklich echt alt. Also wenn irgendwie einer mit so einem acht Jahre alten MacBook daherkommt, oh meine Batterie hat sich aufgebläht. So, ist das die ursprüngliche? So, ja. Mhm. Was stimmt mit dir nicht? <lacht>
1: Geht die da noch? Ja, Nee, natürlich wahrscheinlich nicht. drei Ladezüge. Aber. <lacht>
0: Ja, ich muss den halt immer am Strom lassen. So. Mhm. Gut, beim acht Jahre alten Gerät gibt es ja auch keine Batterie mehr, aber grundsätzlich.
1: Ja. Ich habe gerade gesehen, iFixit hat für meinen wieder Batterien reingekriegt. Zeit wird's. Wieso?
0: Oder? War der nicht schon so am Abnippeln?
1: Der sagt nur Batterie warten.
0: Na dann. <lacht> da gibt es noch zwei weitere Stufen. Ja, ich weiß.
1: Er hat 76 Prozent. Bei 630 Ladezyklen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja,
0: und im Alter von fünf Jahren?
1: Höchstens.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ja, muss man dazu sagen, weil eigentlich 76 Ladezyklen bei der Batterie ist ja eigentlich zu wenig. Also weil innerhalb der Garantie sichert die Apple ja irgendwie 1000 Ladezyklen so. Ja, aber nur innerhalb der ersten zwei Jahre. Ja, sage ich ja, aber ja. die Batterie kann theoretisch mehr, das
1: wollte ich ja, dann sagen. Ja, aber innerhalb von zwei Jahren noch. Eben. Nicht innerhalb von fünf Jahren kann die so viel.
0: Richtig. Also das mit den Batterien,
1: das muss man noch irgendwie lösen. Ja. Bitte?
0: Dann äh, sind wir mit dem DIY-Thema auch durch, ne? Was? Die Do-It-Yourself-IPhone-Reparatur? Was ist damit? Sind wir damit fertig? Ja. Yeah. Ja dann. Geht's weiter?
1: Ja. Gott, sind wir unterhaltsam. Also ich hab Spaß. <lacht> ähm, IT-Crowd, gell? Ja, hast du geguckt, oder? Ich habe vor Wochen, weil ich krank habe, IT-Crowd
0: geguckt. Zum wie Mal? Zum zweiten Mal. Okay.
1: Ich bin nicht du, ich gucke mir das nicht einmal im Jahr rein. Nee, ich nee, nee, du hast das schon häufiger geguckt. Gell?
0: Ich weiß nicht, ob ich es zweimal oder dreimal geguckt habe. Ich habe es letztes Mal ungefähr vor einem Jahr ich oder so geguckt. Ich habe das geguckt, als es lief. Das ist, das ist so. Es ist jetzt echt schon lange her. Ja. Zu lange.
1: <lacht> IT Crowd ist eine britische Serie. Lief, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ich habe es gerade nicht vorliegen, äh, auf äh, -Four. Four. behandelt äh, die IT-Abteilung eines äh, Konzerns, dessen Tätigkeitsfeld nicht genauer spezifiziert wird. Random Industries. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr groß und mächtig und haben sehr viele attraktive Leute, die in Büros rumlaufen. So zumindest die Eigenbeschreibung. <lacht> gibt es irgendwann mal so ein Werbevideo. Ähm, ja, sie meinen, mal, sie sind größer als ITV oder so, oder sie kaufen ITV oder so. Mhm. So nebenher mal. Okay. Und ITV ist ja auch nicht so winzig. Ähm, behandelt auf jeden Fall hauptsächlich die IT-Abteilung, bestehend aus Moss-Roy-Jen. Moss-Roy die wirklich wissen, was sie tun und Jen die Relationship
0: Manager ist. Richtig. Und Richmond, der die Server bewacht. Oder <lacht> erzählt das Bling Genau. Er weiß ja nicht, was er da
1: tut. Should it do that? <lacht> ja, Richmond. Ähm... Ja, und es werden so deren tägliche... Nein, die Serie hat gar nicht so viel Folgen. Mal, Moment, nochmal anders. Die Serie hat wie viele Staffeln? 24 4. Episoden insgesamt in vier Staffeln, plus eine Spe also 23 Episoden in vier Staffeln, plus eine Spezialfolge, die einige Jahre nach dem ursprünglichen Aussendtermin lief. Und äh, meiner Meinung nach
0: eine der großartigsten Folgen überhaupt, diese Spezialfolge. Ja, ich erinnere mich zwar gar nicht mehr, was da passiert ist, aber äh, gut. War's. Jen
1: kippt zum Beispiel einer äh, Bettlerin Kaffee äh, ah, über und äh, yeah. Roy hat ein Problem mit äh, small people
0: und. <lacht> small baristas. <lacht> He's
1: too small to do his job. <lacht> I'm not a window cleaner. <lacht> Äh, es gibt unglaublich viele Szenen, die in sich sehr, sehr komisch sind. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Serie. Es sind sehr viele Einzelszenen. Man verliert manchmal den Überblick, was eigentlich der Handlungsverlauf ist, weil es sind eigentlich immer nur so lustige Szenen,
0: die gereiht sind. Das ist
1: fast schon wie so
0: eine Sketchshow. Ja, ich würde sagen, das ist so klassisches eigentlich so klassisches Sitcom.
1: Ja, aber selbst Sitcoms haben heutzutage mehr übergreifende Handlungsverläufe. Da ändert sich ja das nicht stimmt. wirklich überhaupt äh, irgendetwas.
0: Nee, da sind sie tatsächlich sehr äh, Und selbst. Content. Innerhalb der Episoden
1: ja. gibt es wenig Kontinuität, bis auf so kleinere Sachen wie zum Beispiel, This Jan is the Internet. Sowas.
0: Das stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, selbst in den 80er und 90er Jahren haben irgendwelche Sitcoms eigentlich immer noch eine, so eine unterlaufende Handlung gehabt. Genau. Nicht immer, aber oft und dann... Ja, oder so skelettartig, so ein bisschen so. Ja, und dann auch nicht in jeder Folge, aber immer mhm. mal wieder aufgegriffen.
1: Da gibt es so, so ansatzweise, aber selbst das wird teilweise dann selbst innerhalb einer Episode meistens noch revidiert. Genau. Dass das Roy jetzt eine Freundin hat und dann ist sie auch wieder weg oder so.
0: Ja. Roy wird übrigens gespielt von Chris O'Dowd und äh, Maurice Moss von Richard Ayuadi und äh, Jen Barber von Catherine Parkinson. Parkinson? Parkinson? Interessant, dass das der schwierige Name für mich ist. <lacht> ich
1: finde immer den besten Matt Barry.
0: Ja, dessen äh, Wikipedia-Eintrag nicht existiert. <lacht>
1: In der deutschen wikipedia
0: ähm, Matt Barry spielt den
1: Sohn des äh, Firmeninhabers, der äh, ab der zweiten Staffel auftritt. Der In der ersten Staffel ist der Firmen, genannte Firmeninhaber noch selbst äh, am Steuer. Und, Und sein noch Sohn.
0: <lacht> das ist auch eine interessante Szene. <lacht> ja, die gab es ja, hast du Game of Thrones gesehen? Welche? Die aktuelle Folge, die letzte Wochenfest im Moment. Nicht, dass... Äh, ja, das ist jetzt wichtig, ob ich spoilern darf oder nicht. Und natürlich die Zuschauer. Hörer. Montag. Gestern. Ich bin mir
1: gerade nicht ganz sicher. Gestern? Das ja. ist Dienstag... Oh, die Zeit rauscht so an mir vorbei. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Wo kann man das nachgucken? Wie hieß die Folge? Oh. Pff. Welche Staffel sind wir ab, überhaupt?
0: Staffel 5. Nee, 6. 6, Folge 10.
1: The Winds of Winter. Ah, ja, genau. Es kann sein, warte mal. Ich brauche mal irgendwie einen Hinweis da drauf.
0: Na ja, gut, ich könnte jetzt eine Schlüsselszene verraten, aber das ist halt also da passiert halt so viel, dass es ziemlich Spoilergeschwängert wäre, was ich jetzt da sage. <lacht> äh, sag
1: nochmal was zu it Crowd, dass wir das abschließen können.
0: Ich würde sagen, ist äh, die beste IT-Sitcom, die es gibt. Also dagegen ist, äh, oder die beste, sagen wir mal, ja, hat ja diesen IT-bezug, hat es ja eigentlich gar nicht so sehr. Also das wird zwar zwischendurch fällt mir das Wort RAM und Memory und äh, E-Mail, aber eigentlich geht es ja mehr so um, wie der äh, gemeine Nerd sich denn in Sozialsituationen zurechtkommt zurechtfindet. Oder besser gesagt, wie er sich nicht zurechtfindet. Und ähm, ist eigentlich so von der Art und Weise her oder wie die Figuren in, in die Situation reingeworfen werden, mehr so Big Bang Theory-artig, aber besser. Das eigentlich das, Big, das bessere Big Bang Theory, wenn man das so möchte. Ist nur leider viel zu kurz. Ich habe es nicht gesehen. Gottes
1: Ach, das ist das Finale. Ja. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich hatte andere Sachen <lacht> zu tun. Keine Ahnung. Weiß, hä? Das kann überhaupt nicht sein. Wieso? Ich hätte eine E-Mail bekommen müssen. <lacht>
0: Anderes Thema. Ähm, Gut, dann kann ich Game of Thrones auch gleich aus der Liste löschen.
1: <lacht> ah, jetzt weiß ich warum nicht. Interessant.
0: Hatte ich deine Infrastruktur hintergangen? Ne? <lacht> ja.
1: Tja, manchmal passiert so etwas. Ich muss da nochmal ein bisschen dran feilen. Ich habe das völlig verpeilt, wenn ich da nicht dran erinnert werde, dann vergesse ich das. Bei
0: mir hat brav gepusht, deswegen habe ich es
1: nicht verpasst. Ja, ja, nee, da habe ich irgendwie was
0: Gut, dann gibt es diese Woche keine Game äh, keine, of uns spoiler <lacht> <lacht> beim nächsten
1: Mal. Nee, ich, ich war schon von der letzten Folge noch so mitgenommen, musste ich erst noch verkraften.
0: You don't know shit. <lacht> Die geht ja 80 Minuten lang. Oh fuck. <lacht> das ist so. Wie früh ist jetzt? <lacht> Weiß ich, muss du morgen aus.
1: <lacht> Die ist schon echt... sollte für Wochentag, Dienstag. Ja.
0: Also sie haben sich viel Zeit gelassen, muss man auch dazu sagen. Die haben das schön, schön auserzählt. Aber äh oh, passieren coole Sachen. Gutes Finale. Gutes Finale zu einer guten Staffel. So viel, sage ich mal. Ja, und IT Crowd ist... Äh Hätte man ruhig noch vier Staffeln machen können.
1: Ja, wobei ähm, die, äh, die Macher von IT-Crowd gesagt haben, hm, das, das wäre zu wiederholend geworden.
0: Ja, es wäre halt wie Big Bang Theory geworden, nur halt lustiger.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist, es ist so, ich finde es so ein Gesamtkunstwerk, so wie es ist. Und
0: das steht außer Frage. Nur, ich denke mir jedes Mal, wenn ich weiß Ich weiß nicht, Ich glaube, es
1: hätte nicht noch gewonnen, wenn es noch Folgen gekommen wären. Nee, es hätte bestimmt nicht an Wert
0: gewonnen, aber es jedes Mal, wenn ich es gucke, denke ich mal so, oh, warum gibt es nicht mehr vor? Oder sie
1: hätten halt tatsächlich irgendwie Stories erzählen müssen.
0: Oder neue Charaktere
1: einführen. Weil immer nur noch Witze darüber machen, dass Jen keine Ahnung hat oder die ganze Welt keine Ahnung hat von Computern und sie quasi die einzigen sind. Und
0: ja, wobei das Handeln ist ja eigentlich auch relativ schnell ab, finde ich. Also das, das kommt immer wieder. Es kommt immer wieder, aber es ist jetzt nicht so tragend. Ja. <lacht> äh, <Deine Ersten. lacht> Douglas
1: Raynor, wo sie irgendwie eine Ausrede suchen dafür, dass sie in, in dem Büro waren von Douglas Renom und dann irgendwie so: Ja, äh, wir haben ihn äh, Sprachassistent installiert und er sitzt dann als vor seinem, vor seinem äh, ausgeschalteten Computer: Hallo, Computer.
0: Hallo, Computer. Denim. Nicht Douglas.
1: Douglas. Denim? Macht das Denim? Ja. Ist das eine Szene mit dem Vater?
0: Also, da wo er in die Maus spricht, um Sprachaktivierung zu benutzen, das ist definitiv sein ah, Vater. Okay, vielleicht verwechsel ich es auch.
1: Ja, ja wow. der Sohn macht mal diese iPod-Party. <lacht> Best Accounting-Team ever! <lacht> 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 Gut. Äh, ja, Mr. Renner, wir haben da Probleme mit dem Accounting. Was? <lacht> 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 äh, ja. My collection of erotic
0: art. <lacht> That's a classic. <lacht> ja, ja, das ist auch eine äh, gute Zitatmaschine, die Serie. Also ist fast jeder Satz kannst du irgendwie auch aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie zitieren, das ne, passt eigentlich für äh, viele Situationen. Ja.
1: Ja, die, 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 Spe die Spezialfolge ist nochmal großartig. People. Bloody Bastards. <lacht>
0: <lacht> ja, äh,
1: ja Women's Slacks. Women
0: Women's Slacks. Großartig. Großartig.
1: Genau. Dass Moss äh, anfängt äh, Frauen Hosen zu tragen, weil sie mehr Selbstbewusstsein verschaffen.
0: Als Empfehlung von Denim äh, von, von Douglas random der nämlich das auch macht. Seiner, Denim Rennam. Genau, Denim Rennam und Douglas Rennam. <lacht> der das auch macht, um sein Ego zu boosten. Women's Likes. <lacht> Wo er denn in so einer, in so einer äh, Telefonzelle ist und sich umzieht wie <lacht> Superman. <lacht> es ist also, man, man hört
1: schon, wenn man es nicht gesehen hat, es ist wirklich sehr, sehr komisch und ist sehr empfehlenswert.
0: Allein die Fußballfolge das Beste, was ich hier gesehen habe.
1: Oh, he's kicked the ball. Now the other one has kicked the ball. <lacht> <lacht> das ist noch viel verwaschen, aber du musst echt mal. Ich kann gar nicht. ist <lacht> So ungefähr. Soll ähm, mal England über Fußball reden hören?
0: Nur im Sportkommentar.
1: Ich habe das schon live erlebt. Das klingt
0: so. Das glaube ich. Ich kenne das mal aus Serien. Aus Serien und wenn ich mal einen englischen Kommentar bei einem Spiel habe.
1: Nee, 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 nee. ich habe das so
0: inter ja.
1: Familiär erlebt, das war mhm.
0: interessant. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ja gut, aber die Engländer haben auch grundsätzlich eine komplett andere Art und Weise, über Fußball zu oder über Sport zu sprechen. Das war bei ja. den, also gerade auch in der Presse, Es fällt mir immer wieder auf, dass es mehr so, ist eigentlich mehr wie so Kriegsberichterstattung. Das stimmt. Das ist sehr
1: Ja, es ist so diese Fußballkultur. Wo wir bei der einen IT-Serie sind, können wir gleich zur nächsten IT-Serie
0: gehen. Oh. Die HBO-Show, die du zu Ende geguckt hast. Ja. Silicon Valley.
1: Weil da lief auch das Finale am Sonntag.
0: Ja, die laufen ja nacheinander sozusagen. Das ist ja das Deprimierende. Echt? Dann zwei Serien. Also dass man Game
1: of Thrones sich reinzieht und dann zum Runterkommen wieder genau. Silicon Valley also, oder was? Wo mache ich das eigentlich immer? Echt? Ja. Ja, ich gucke eigentlich immer erst Silicon Valley.
0: Nee, ich bin, meistens ist die Spannungskurve... Game of Thrones, wenn ich Zeit habe, weil
1: Silicon Valley ist so, oh, das, ging ja, das ist ja so Sitcom-Format, so 25 Minuten ja, oder aber so. das Problem ist, so. ist jetzt,
0: also wenn ich sehe, dass die neue Folge raus ist dann bin ich so, oh scheiße, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und dann bin ich meistens so aufgewühlt, weil am Ende sterben ja immer alle und äh, dann, das ist sehr Shakespeare-artig. Ja. <lacht> ja, alle haben Sex oder sterben am Ende oder beides und äh, da brauche ich immer Silicon Valley, um mich wieder ein bisschen tatsächlich runterzukommen.
1: Ja, Silicon Valley ist eine Serie, die jetzt in der dritten Staffel lief, wie Jan David schon sagte, von HBO produziert. Es geht um ein kleines Startup im Silicon Valley, beziehungsweise in San Francisco, das sich mit äh, Verschlüsselungstechnik äh Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung. Komprimierungstechnik äh, beschäftigt. Und äh, die Serie begleitet quasi von ursprünglichen Ideen über Finanzierungsphasen bis hin jetzt die dritte Staffel hat sich beschäftigt mit der Zeit, dass sie tatsächlich ein erstes Produkt auf den Markt gebracht haben. Und welche Probleme sich daraus eröffnet haben?
0: Ja, begleiten so ein bisschen den äh, Firmengründer Richard Hendricks äh, in seinem Werdegang. Ja. Genau. Taps of Spaces, ja. e Emacs VI.
1: Das war echt toll, gell? Das ist, das ist ja fast wie äh, VI
0: over Emacs. Ja, das war vor allem so eine Folge, wo ich gedacht habe, so, okay, das ist schon echt krass, so, sowas zu bringen, weil das war
1: für so eine Publikum, eigentlich sonst so Publikums- oder breitenorientierte Serie schon interessant.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, also das war so also der Höhepunkt davon, aber wenn ich so drüber nachdenke, was da für technische Themen abgehandelt werden, beziehungsweise die so im Vorbeigehen erwähnt werden und wo davon ausgegangen wird, dass der Zuschauer damit schon mal irgendwas anfangen kann, das ist sowieso krass, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen bei dieser Serie. Weil, stell dir vor, das würde im deutschen Fernsehen produziert werden.
2: <lacht>
0: nee.
1: Naja, <lacht> dann würden sie sowas sagen wie Linux und Windows oder so, das haben Leute vielleicht schon mal gehört, so.
0: Ja, aber sie, sie würden es vor allem nicht so rüberbringen, dass da man das irgendwie was greifbares am Ende ist. Ja, wobei kommt. Betriebssysteme können Leute nicht unterscheiden. Ja, ich weiß doch heutzutage auch keiner mehr, was Linux ist. Die Zeiten, dass irgendwie diese Linux auf dem Desktop groß beworben wurde, das ist auch vorbei, oder? Ich weiß nicht. Das war doch so Bin mir der, nicht so sicher. In der 90er Anfang der 2000er war es auch mal so ein großer Hype, so hey, jetzt Ich mein, hey, jetzt haben wir ja alle Windows 10. Ja, seitdem Windows ist ja jetzt, jetzt alles
1: toll, ist ja jetzt wir hüpfen über Wiesen vor Glücker.
0: Er ja, gefühlt so seit Windows XP spätestens ab Windows 7 haben die Leute doch ob die komplett die Interesse, das Interesse verloren. Kannst ja so deinen Windows PC gar nicht mehr anschalten, er upgradet ja inzwischen gezwungenermaßen
1: ja. auf Windows mhm. 10, ja? Das ist so großartig. Das finde ich auch geil.
0: Hat ja jetzt gerade jemand äh, Microsoft verklagt auf Schadensatz, weil dieses Reisebüro, in dem er gearbeitet hat, sein PC automatisch abgedatet wurde und seine Software nicht mehr funktioniert hat. Es geht ja auch nicht. Es war schön, wie Microsoft die Userrechte äh, wahrnimmt und so. Äh, ja, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Äh. Ja. Ich überlege gerade, ob Silicon Valley auch eine Sitcom ist oder ob das mehr so eine Dramedy ist. Also es ist sehr stark komö komödiantisch angehaucht, auf jeden Fall. Ist auch sehr lustig, aber äh, im Gegensatz zu IT Crowd hat es vor allen Dingen so eine überbordende Handlung mm. und es ist eigentlich ja, also das sehr ist, ist, ist stark sehr auf Storytelling ausgelegt. Ja. ja. Also es, wenn man eine Folge verpasst hat und da zufällig mal was äh, eine große Weiterentwicklung passiert ist, dann hast du da schon mal echt ein Problem. Von der dramatischen Struktur her so ist kein das keine Sitcom. Eben. Ja, nee, nee.
1: Eine kontinuierliche Erzählung. Ist von der Erzählweise so ähnlich wie die Serie Love. Hast du mm. die gesehen mit der... Ähm,
0: mit Britta? Nee.
1: Ja, mit Britta <lacht> aus, ähm, Community. aus... Community. aus
0: Nee, die liegt auch noch in meiner Tor Geschrieben Christen. von Judd, Judd Abitur. Wie ich auch
1: immer. Und Paul Rust der auch äh, letzterer spielt auch mitspielt äh, eine von den zwei Hauptrollen. Die andere ist Jillian Jacobs, äh, die genannte Darstellerin aus der Serie Community. Geht so um Pff, Dating im 21. Jahrhundert in, ähm, in den USA.
0: Ist sie gut? Ja, <lacht> schwierig zu sagen. Schlecht ist sie nicht. Ich habe nicht momentan so ein bisschen Probleme mit diesen HBO äh Quatsch mit diesen Netflix Eigenproduktionen. Das ist das Netflix? Ich, ja. weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Also es wird das mehr als, war auch so. Ja, es wird ich habe.
1: Vom. Wann kamen die raus? Februar. Mhm. Ja, ich hätte auch schwören können. das ist Monate, als ich es gesehen habe. Ähm. Ja, nicht schlecht. Wenn man sich durchliest, worum es so geht, und kann so halbwegs damit was anfangen, dann könnte es interessant sein. Die, die Schauspieler sind halt irgendwie sehr sympathisch, finde ich. Die, also die Figuren, man, die Figuren.
0: Bitte? Auch wenn man keine Community geguckt hat? Oder?
1: Das hat mit Community nichts zu tun. Es ist auch nicht so dieses stark lächerliche so wie Community.
0: Ja, gut, das mag sein, aber du hast ja auch, wie ja, also,
1: du wieso sagst, so Dramedy-mäßig. Deshalb sage ich von der Erzählweise, es, so hm. es ist so ähnlich. Das ist auch eine Fortlauf. Es geht eben um dieses Pärchen, dieses äh, gespielt von Jillian Jacobs und äh, Paul Rust. Und die sich quasi am Anfang kennenlernen und dann so mehr oder minder ineinander verlieben, aber so verschiedene Probleme mittragen, sodass es nicht so wirklich klappt dass sie irgendwie so zusammenkommen. Hm. Ja. Mit sehr lustigen Sidekicks noch dabei, also so weitere Figuren, die noch hinzukommen, die dem Ganzen sehr interessante noch so Seitenhieb geben, beziehungsweise, es kommt noch sowas hinzu, dass äh, welche Jobs sie ausüben, dass ähm, der von Paul Russ gespielte Charakter zum Beispiel als Lehrer... Für eine äh, als, als Privatlehrer für eine Fernsehproduktion arbeitet, weil die, die Hauptdarstellerin dieser Fernsehproduktion ist noch minderjährig, ist noch schulpflichtig und ihr quasi sie unterrichten muss.
0: Also eine Story aus dem alltäglichen Leben. Ja, ja, es ist irgendwie so interessant, weil auch. Da ist noch so
1: ein Seitenhieb immer auf so diese Hollywood-Produktion und ja. Serienproduktion gleich mit eingearbeitet ist in die Serie. Das ist auch irgendwie. Sehr lustig.
0: Ja. Also was gibt es ja tatsächlich, aber das, darüber denkt man ja eigentlich im Regelfall nicht nach über solche Situationen. Und auch
1: äh, dieser Aspekt, beide bekommen natürlich von ihrer sozialen Umgebung sehr viele Tipps, wie sie jetzt das mit dem Dating machen sollen und sonst was. Und das ist das sehr...
0: Okay. Ja, mein Problem mit den, irgendwie den aktuellen Netflix-Produktionen ist halt so, es gibt halt so viele davon und die sind alle so mittelmäßig. Ja, das ist, ist schon
1: richtig. überdurchschnittlich. Es ist ja, jetzt vielleicht okay. nicht so, boah, das muss man gesehen haben, so
0: toll, wow, super, aber das ist ganz unterhaltsam. Ja, wenn es gut ist, ist ja das eine, aber ich habe da, ich habe schon wieder den Namen vergessen, irgend sowas mit Will Arnett gesehen. Die erste Folge, Netflix-Eigenproduktion. Also normalerweise ist ja so ein Pilot dafür da, um so ein bisschen zu erklären, worum es geht. Und, Teenage äh, Mutant? Ja, nee, nee. <lacht> Flaked? Flaked, genau. Ich habe diesen Piloten geguckt, der war bestimmt eine halbe Stunde lang. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht.
1: Ich glaube, das, das wurde irgendwo langweilig. empfohlen, Flaked.
0: Ich fand es stinklangweilig.
1: Ach, das ist dieser Problemlöser oder sowas, gell?
0: Ich weiß es nicht, was der macht das habe ich schon in der Beschreibung nicht verstanden. Der rennt irgendwie drei Frauen in dieser Folge hinterher, redet irgendwie mit seinen Freunden über Sachen, ah, macht nee, irgendwie so ein, was anderes. so ein bisschen Male Bonding, spielt, glaube ich, Tennis und dann ist die Folge vorbei und ich so, hä, was war das jetzt? <lacht> ja, Ich sag mal so,
1: die Wikipedia seite ist auch Übersicht kurz.
0: <lacht> also ich dachte mir nicht so, warum soll ich das jetzt weiter gucken? Also normalerweise wird ja irgendwie so Ausblick gegeben oder die Thematik so ein bisschen eingerissen, dass du Lust auf ein Meer kriegst, aber das ist so ah, also wenn die zehnte Folge so ist, dann nein, danke. Ja,
1: ich weiß nicht, bei Netflix habe ich gegenwärtig auch so das Gefühl, die sind so oh, es klingt so halbwegs sinnvoll, Produzieren wir mal.
0: Und jetzt gab es letztens auch was, ich glaube es das heißt The Ranch mit ähm, na, wie heißt der, unser Toyboy. Aus Tournder Halfman. Hä? Äh, der, 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 der. Der Mr. Jobs. Bitte? Der Olle Steve auch gespielt hat. Bitte? Ashton Kutscher.
1: Der Kutscher? Ja. Hyhopp, hyhopp.
0: <lacht> der Kutscher kennt den Weg, genau. <lacht> äh, ja, was mit dem? Der spielt ja mit in dieser Serie The Ranch und das ist so. Habe ich auch nur den Pilot geguckt, weil es auch so 20 Minuten Sitcom-Format. Das kannst du ja mal so auf Verdacht mal eine Folge gucken. Hast du jetzt noch nicht so viel Lebenszeit verschwendet? <lacht> Doch, eigentlich schon. <lacht> also das Setting an sich ist jetzt auch eher klassisch und äh, nichts Außergewöhnliches, aber es hätte theoretisch Potenzial. Also es geht dann halt darum, dass er irgendwie so semi-professioneller Football- oder Baseball-Spieler, irgendein ein sport den keiner interessiert. <lacht> äh, und dann ist da so Problematik aufgegriffen, dass er halt auf der Ranch seines Vaters wieder ein, ein einzieht, der mit seiner Mutter in Trennung lebt, aber die trotzdem jetzt wieder Sex haben seit neuestem und äh, sein komisches Verhältnis zu seinem Bruder, die sie aber eigentlich trotzdem irgendwie ganz gut verstehen. Es halt viele soziale Spannungen und irgendwie ist er auch dann noch so ein Frauenheld wegen seiner äh, Sportler in den USA. Ist er sowieso... Äh, mit Viagra in der Tasche geboren, sozusagen. Alles theoretisch ganz interessant, so was man auch lustig darstellen kann. Es ist so, als hätte irgendeiner so, so ein Witzebuch auf Seite 1 aufgeschlagen. <lacht> so, ah, in diese Situation wird gerne dieser Witz gebracht. Schreiben wir den nochmal ein Skript. Das ist wirklich so: ist ja der erstbeste dumme Witz, der mir einfällt in so einer Situation, den bringen die halt am laufenden Band. Also, äh immer nachgedacht. Also, ich finde ja so äh, mittel durchdachte Flachwitze manchmal ganz nett, aber wenn das Konzept halt der Sendung darauf beruht, ist immer ein bisschen schwierig. Und das war, deswegen bin ich jetzt momentan echt ein bisschen äh, Netflix geschädigt, was das angeht. Mhm. Und eben weil äh, Flaked oder wie das auch immer heißen mag, auch dann so empfohlen wurde. Da dachte ich so, ja gut, schaust dir mal die erste Folge an. ist so, kann man denn niemandem mehr vertrauen? Totaler Schrott.
1: Totaler Schrott. Meiner Meinung nach nicht ganz so schrottig ist die Serie Roots. Eine Serie ist vielleicht um zu weit gegriffen gegriffenes, sind vier Folgen. Mhm. Und ich spreche jetzt nicht von der Originalserie aus den 1970er Jahren, sondern von dem Remake von 2016. Es gibt eine Originalserie, die in den 70er Jahren so 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 ein eine Art Massenereignis in den USA war. Bestand aus acht Folgen damals. Okay. Und ähm, erzählt die Geschichte von, äh, mit, von Kunta Kinte. Von was? <lacht> Kennt man nicht. Es erzählt die Geschichte eines jungen Afrikaners aus dem 18. Jahrhundert, der verschleppt wird als Skla Sklave in die USA, mhm. in die Südstaaten der USA und seiner Nachfahren, was dann äh, hingeführt wird bis hin zu... Ähm, Äh, dem Erzähler, der quasi da seine eigene Familiengeschichte wiedererzählt. Das ist basiert alles auf einem Buch von Alex Haley, der da so äh, quasi so seine eigene Familiengeschichte, zumindest so wie er glaubte, sie recherchiert zu haben, in diesem Buch beschreibt oder quasi fiktionalisiert innerhalb eines Romans. Mhm. Ja? Mhm. Kannst du mir noch folgen? Ja. Okay. Und ähm, das ist eben so diese Verfilmung dieses Romans, es wurde jetzt 2016, 2015, 2016 um, neu abgedreht und ähm, eben in einem nicht mehr so Stil der 70er Jahre, sondern ein bisschen mit mehr Wumms. Ja, moderner, was Lichttechnik, Ach Kamera, so. sonst was.
0: So Eine kann ich Exklusion. Sein. Nein, <lacht> Gottes Willen, aber. Ja, okay.
1: Solche Dinge. Es ist jetzt nicht so weit weg vom, von der Ursprungsserie. Aber es sieht ein bisschen mehr aus. Es geht so, es reicht eben, wie gesagt, von dieser, von dieser Gefangennahme von Kunta Kinte in Afrika bis hin zu ungefähr ähm, Ende des, äh, des äh, amerikanischen Bürgerkriegs und der Befreiung der Sklaven. Mhm. Also schon das sind bisschen... äh, vier Generationen, die da, glaube ich, behandelt werden. Okay. Oh. Mich jetzt nicht alles täuscht. Kinte spielt ab der zweiten Volle, glaube ich, oder? Spätestens, ja, äh, zweite irgendwann spielt er keine Rolle mehr. Weil es, wie gesagt, es geht dann weiter die anderen Generationen. Es ist da nicht so ganz klar, was aus dem geworden ist und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Es ist, jede Folge ist in sich ziemlich spannend, ziemlich interessant. Das geht eben, denn die, jede Folge hat so quasi so einen zentralen Charakter, der dann da im Fokus steht und dessen Geschichte da so ein bisschen erzählt wird. Mhm. Und dessen Probleme in der Sklaverei erzählt werden. Und ich muss sagen, es ist schon ziemlich stark emotionalisierend. Also es ist... Ich fand es echt heftig. Darüber. Deutlich besser gemacht übrigens als dieses Twelve Years of Life, was ich irgendwie... Darüber haben wir nämlich ja auch mal gesprochen. So Ein mhm. Hollywood-Film, der letztes Jahr oder so rauskam. Basierte auch auf der Erzählung eines Mannes, äh, der eigentlich ein freier Schwarzer in, in, in den Nordstaaten war und quasi entführt wurde in den Süden mhm. und dort dann zwölf Jahre als Sklave verbrachte, bis er quasi wieder fliehen konnte oder sich befreien konnte, so genau weiß ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, da habe ich auch als erstes dran gedacht, als du jetzt die Story so kurz erzählt erzählst, dass es so vergleichst. Ja, es ist aber
1: hat. Sehr, nicht so stark Hollywood-mäßig. Es ist auch äh, gemacht vom History Channel. Beziehungsweise dort ausgestrahlt. Ursprünglich.
0: Vom US-History Channel? Ja. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob die äh, Garant für Qualität sind oder ob das eher äh, so... Ja, das geht so. Ja, weil da hört man halt auch mal das eine und das andere. Ja, es ist mal so, mal so. Das okay. kannst du
1: bei denen quasi nicht sagen. Also so als Historik, kann ich sagen, ja, hm. teilweise was die so senden, ist so aha. und teilweise ist es so ja, es ist eigentlich ganz cool. Man darf diese Serie jetzt nicht falsch verstehen. Das ist, eine, es, es ist fiktional. Es ist keine äh, historische Darstellung oder sowas. Also es hat auch überhaupt nichts mit historischer Darstellung des, der Sklaverei zu tun. Okay. Es ist eine fiktionale Geschichte, die eben Probleme der Sklaverei einbindet. Und eben im Rahmen einer Fiktion darstellt und sie ist wirklich gut gemacht. Das ist
0: so eine Art Miniserie.
1: Zumal die Säge sich auch rein auf die, auf die Sklaven fokussieren. Und alles aus deren Perspektive erzählt. Du richtig mitfühlen kannst. Es sind schon einige sehr dramatische Szenen dabei. Wenn Familien einfach so getrennt werden und so. Und oh. Es gibt auch so eine Auspeitsch-Szene. Sehr schön. Aber die ist nicht so, du siehst da nicht so viel Blut oder so, weißt du, das spielt nicht so unbedingt die Rolle.
0: Ja, das ist immer.
1: Du siehst nicht viel, du siehst nicht viel körperliche Gewalt. Die Serie baut nicht auf Schockeffekten auf, sondern mehr so auf Schockeffekten durch allein die Handlung. Das fand ich ziemlich gut.
0: Mhm. Also der Anti-Tarantino sozusagen.
1: Oder auch so Schockeffekte allein durch die, durch die Charaktere, genau. Das wurde auch äh, hervorgehoben. Die, 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 die Handlung ist teilweise auch so ein ja, okay, ist ganz gut, teilweise, teilweise nicht so. Auf jeden Fall, die Charaktere, die sind toll. Mit denen kannst du wirklich mitleben. Die Schauspieler kriegen das richtig gut hin. Okay. Und schaffen damit auch so ein Identifikationspotenzial.
0: Vier Folgen, was du sagst, ne?
1: Ja, jeweils mit anderthalb Stunden.
0: Okay, also eigentlich vier Filme. Ja. So eine, eher so ein Epos. Ja. Yeah. <lacht> ja gut, vier Generationen, aber auch so viel Zeit pro Folge.
1: Forrest Whitaker spielt mit. Falls es jemand noch sagt.
0: Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß gar oh, nicht, wozu es ist. Schauspieler. Weiß oder schwarz? Schwarz. <lacht> Ja, diese ganze Sklaventhematik der USA und die sämtliche Verfilmungen und, und äh, Verarbeitungen der, der Medien und so weiter. Äh, dem bin ich bisher immer irgendwie aus dem Weg gegangen. Weil ich ja halt in der Theorie weiß, wie schlimm das äh, alles ist und da eigentlich selten irgendwie von mir heraus Lust habe, mir sowas anzugucken, was mich dann noch so mitnimmt. Weil es dann eben dann doch zu sehr in der Realität fußt. Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Game of Thrones sich Leute abschlachten, die theoretisch mir auf irgendeine Art und Weise nahe gegangen sein könnten, das ist es zwar auch schlimm, aber das ist dann halt einfach noch mal weiter weg, weil es einfach die, der, das, das Fiktionslevel einfach noch mal größer ist.
1: Das stimmt, ja, ich war schon ziemlich gerührt, als wir am Ende ihre Freiheit gewonnen haben. Ja, ja.
0: das ist im Grunde ähnlich wie mit äh, mit so Holocaust-Dokumentationen, abgesehen, dass die meisten furchtbar sind, äh, also auch von der Machart, äh, ist das halt auch immer so so nah an der Realität, dass das dann einem dann noch schon mal mehr mitnimmt, als als das eigentlich gut ist. Oder als ich, man das dann vielleicht in dem Moment möchte, eher. Hm.
1: Ja, Game of Thrones ist, kann man noch kann man auch ganz gut verkraften, hast du recht.
0: Obwohl da der Brutalitätsgrad natürlich ungleich viel höher ist. Mhm.
1: Übrigens auf Rotten Tomatoes hat diese Fassung von Route
0: 97%. Das ist ziemlich viel, ne?
1: <lacht> ja, das ist ziemlich viel. <lacht>
0: Ja. Wo wir dann bei Gewalt sind, Ja ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Vor bestimmt 100 Folgen äh, ist äh, The Walking Dead. Das habe ich früher
1: mal geguckt. Ja, ich erinnere mich dunkel,
0: wo ich mich jetzt vor ein paar Monaten mal durchgerungen habe, das doch mal irgendwie anzugucken.
1: Irgendwann waren es mir zu viel Zombies. Ja, es gibt irgendwie die Handlung leicht repetitiv. Mhm. Ist wie Sitcom bloß ein traurig.
0: Mhm. Und was sagst du so dazu? <lacht> also, ich grundsätzlich bin ich ja solchen oder bisher war ich äh, dieser der Zombie Problematik relativ äh, äh, voreingenommen gegenüber, beziehungsweise habe das eigentlich mal abgelehnt, dieses Konzept von Medien mit Zombies, weil mhm. weiß nicht, das... Pride and Prejudice and Zombies. Gibt's jetzt? Ich weiß ja. <lacht> habe ich den Trailer auch gesehen. ich so, what? <lacht> okay. Everything's better with Zombies now. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich irgendwie an meine äh, Jugend, wo dann irgendwie Zombie-Streifen XY irgendwo liefen. Ich habe mir jetzt 10 Minuten angeguckt und dachte so, what, warum?
1: Ich konnte ihm auch nie wirklich was abgewinnen. Außer also Shaun of uh, Shaun of the Dead.
0: Ja, und selbst das war mir dann irgendwie zu doof. Also es war zwar immer mit so einem Zwinkern, aber es war dann doch irgendwie so nah an diesen Originalfilmen theoretisch. Auch von, also von der Optik zum Beispiel. Mhm. Das weiß ich nicht. War, hat mich irgendwie nie gereizt und dann jetzt... Äh, habe ich eigentlich mehr durch Zufall, dass man mir die erste Folge von Walking Dead mal angeguckt mhm. und äh, da ist der Umgang ja dann doch nochmal ein ganz anderer, also es ist jetzt auch alles nichts Neues, das hattest du bestimmt auch schon erzählt beim, beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben. <lacht> beim letzten Mal vor drei Jahren. Naja. Die Hörer erinnern sich. Ja, ja, bestimmt, weil wir ja noch sicher
1: viele Hörer von vor drei Jahren, weil wir jetzt überhaupt noch Hörer haben. Das weiß ich dieser nicht. actionreichen -Fact
0: -Fact Folge. Also. <lacht> 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 ähm, ja, die Erzählung ist ja, erste Folge geht ja so los, dass der ähm, die, die Hauptperson Rick, schlag mich tot, wie auch immer sie heißt, ehemaliger Polizist oder zu dem Zeitpunkt noch Polizist äh, im Krankenhaus aufwacht und äh, eine verwüstete Stadt vorfindet und seine Familie weg ist und überall Zombies rumlaufen. Ja. Die auch eine Gefahr, große Gefahr darstellen, die aber nicht so inszeniert werden, wie man das in Zombie-Filmen normalerweise kennt. Also es wird deutlich weniger mit diesen Schockeffekten gearbeitet. Auch viel, aber nicht... Äh Haben die gleiche Serie gesehen? Eher anders. Also ja, anders. Okay. Oder es liegt daran, dass man irgendwann so in diesem Setting drin ist, dass man es einfach irgendwann ignoriert. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich ja, aber mir war's irgendwann, ich weiß nicht, fand es irgendwann so eklig. Also im, im klassischen äh, Zombie-Film ist es erstmal grundsätzlich dunkel und äh, dann kommt um die Ecke irgendwann ein Zombie. Und das ist ja. das was ich aber creepy fand an der Serie ist, dass es meistens nicht dunkel
1: ist. Das fandst du creepy? Das finde ich irgendwie creepy, weil es so nochmal so dieses Dunkel vermittelt schon dieses Gefühl, es ist bedrohlich. Ja. Und dieses es ist eigentlich hell und alles ist ganz friedlich und dann bricht immer so diese dieses diese diese Animalische Gewalt über diese eigentlich friedlichen Szenen hinweg. Das
0: finde ich irgendwie creepy. Ja, das hat halt so einen Bezug zur, wieder zur, zur realen Welt äh, dadurch. Also, dieses, ich meine, wie oft läuft man durch irgendwelche dunklen Gemäuer mit, äh, ohne Licht und äh, erwartet, dass gleich ein Zombie um die Ecke kommt? Relativ selten. Aber ja. dieses, man läuft durch äh, romantisch anmutende Umgebung und Denkt an nichts Böses, passiert einem relativ häufig und dann äh, steht da plötzlich jemand mit einem ausgekugelten, nee, geht ja gar nicht, ausgeleierten Kiefer vor einem und will einen essen. Tja. Ja, ich bin jetzt aktuell in Staffel 4. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt. 6, 7, 8. Wobei, wenn der Kiefer beschädigt ist, dann beißen doch nicht mehr. Äh, wenn er komplett zerstört ist, dann ja. Ah. Dann verlieren sie irgendwann die Lust, ja.
1: <lacht> ja. Ich habe das gesehen, da waren sie bis dahin, wo sie über diesem Forschungszentrum waren, darüber mhm. hinaus, glaube ich, und dann wird, glaube
0: ich, der Junge verletzt oder so. Da hast du dann aufgehört? Ja. Okay, dann hast du quasi bis wahrscheinlich Ende Staffel 2 oder so geguckt. Das kann sein, ja. Ja, da wird es dann auch erstmal ein bisschen komisch, weil die sind ja dann auf, also das ist, der Junge wird ja angeschossen von äh, einem Menschen. Die finden die finden da so eine Farm. Richtig, ich, genau. Ja? Der auf einer Farm wohnt und äh, der Besitzer die müssen der müssen auf der Autobahn
1: stehen bleiben, mhm. suchen da irgendwie in der Umgebung, der Junge läuft davon, wird angeschossen und sie finden diese Farm. Ja. So war das.
0: Und der Besitzer der Farm ist zufällig äh, Tierarzt und äh, Holt dann die Kugel wieder aus dem Jungen raus.
1: Das weiß ich nicht. Das ist der Cliffhanger, mit dem lebe ich seit Jahren.
0: <lacht> ja, hast du es mir versaut. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass er überlebt. Achso. Ja, ähm, Du hast, hast recht mit der mit der Aussage, dass es dass sich da sich, sich Handlungen so in sich eigentlich wiederholt wobei sie jetzt das war mir
1: auch irgendwie so ein bisschen zu eklig, ich weiß es nicht. Ich
0: hab dann ich glaube,
1: du hast recht, das ist Ende der Staffel, ich glaube, ich habe dann noch so die erste Folge oder so, der dann hab ich irgendwie so ach,
0: ja, da wurde halt irgendwie. relativ ekelhaft, weil sie dann an dem Jungen rumschneiden müssen, ohne dass der halt betäubt ist und so Scherze. Ach, ich weiß es nicht mehr, irgendwas fand ich nicht so prickelnd, wo ich dann so, ach, warum gucke ich das eigentlich? Unterhält
1: mich das überhaupt in irgendeiner Form und dann ja, es ist irgendwie spannend, ja, aber ja. es unterhält es mich so Nee, und dann habe ich so, ja, was soll's. Ich habe dann allerdings nochmal angefangen, diesen Spin-Off zu gucken. Ja. Äh ich hab vergessen, wie er heißt.
0: Irgendwas mit... Walking Dead. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin da momentan auch ein bisschen überlegen, ob ich das weiter gucke oder was ich damit vorgehe. Ich, hab jetzt irgendwie, ich bin gegen Ende der vierten Staffel momentan und hatte jetzt auch irgendwie zwei Wochen einfach mal nicht weitergeguckt. Und also irgendwie schon wieder fast vergessen. habe ich irgendwie ja, vor, ein paar, ja, okay. vor ein paar Tagen habe ich mal wieder weitergeguckt. Und das war auch schon wieder interessant. Aber es, ähm, sie sind jetzt halt gerade an der Stelle, wo haben wir sie jetzt, haben jetzt mal wieder eine neue Unterkunft, die sie gegen Zombies verteidigen müssen. Wobei, da sind die Zombies gar nicht mehr so das Problem, weil die haben jetzt. Also, ich spoilere jetzt mal ein bisschen voraus. Jetzt nichts Großartiges, aber für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, äh, die, sind, die haben sich im Grunde ein altes Gefängnis gesucht und haben da die Zombies innen drin getötet und äh, nutzen das jetzt so quasi als Festung, weil die Zombies kommen ja nicht rein, wenn das Tor geschlossen ist. Mhm. Das ist ja hoher Maschendrahtzaun und so. Ja, wenn man sich da ja. drauf verlassen will. Sie tun es und es funktioniert auch ganz gut. Also das Zombie-Problem ist für die in dieser Region erstmal erledigt. Ich finde auch dieses Dauergefühl dann so anstrengend, ja. so dieses so, es
1: ist immer überall alles bedrohlich, es ist immer auf Hatz, sie sind immer so die gejagten, weißt du
0: so. Ja, das und es ist auf die Dauer ziemlich anstrengend. Da kommt dann halt hinzu, dass sie dann eine Gruppe anderer Menschen finden. Und dann kommt halt so diese Problematik zu tragen, dass Menschen in Notsituationen sich vielleicht nicht immer das Beste wollen. Schwierig zu sagen. Mhm. Das sowieso, aber in der Situation definitiv und äh, haben dann da die eine oder andere Auseinandersetzung und äh, das eigentliche Problem momentan ist tatsächlich nicht die Zombies, sondern diese andere Gruppe, mit der sie sich irgendwie arrangieren müssen, die aber irgendwie auch nicht so ganz äh, gesprächsbereit sind. Mhm. Also bekommt dann dann plötzlich so eine politische Ebene, aber auch nicht jetzt so hochtrabend, wie das vielleicht klingen mag. Also ist dann mehr so ey, du hast mein Land betreten. Ich bring dich um. Ja, keine Ahnung.
1: Mir ist gerade noch was zu Apple-Files, hast du mal <lacht>
0: <lacht> Ja, Walking Dead muss man, aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, das ist, wird dann teilweise dann doch extrem brutal und auch extrem gore-lastig, weil wenn dann einfach so ein Typ plötzlich von fünf Zombies auseinandergerissen wird und aufgegessen wird und die Kamera hält halt so drauf und denkst du so, what the fuck? Aber interessanterweise ekelt es mich nicht an. Das fand ich irgendwie ziemlich krasser Disconnect. Also eigentlich habe ich mit so Gore-Szenen total Probleme. Ja, ich eigentlich auch. Und da ging es, weiß ich auch nicht. Da hat es mir dann plötzlich nichts mehr ausgemacht. Also ich, aber ich weiß auch nicht, ob es einfach Abstumpfung
1: ist oder. Ja. Aber ich fand es auch so irgendwie, wenn du es dann eine Weile nicht guckst und dann findest du es doch irgendwie wieder ein bisschen eklig und dann
0: ja, geil fand ich es jetzt nie, dass Ja, sein, eben, aber, aber das war auch so, so mein
1: Gefühl, weißt du so, ja, also, ja, es ist sehr spannend. Ich kann deshalb darüber hinwegsehen, dass es mich ein bisschen
0: ekelt und so, aber irgendwie. Wahrscheinlich würde ich es auch besser finden, wenn das gezielter eingesetzt würde und nicht so einfach so immer mal wieder aus. Also. Ja, das ist bei Fear the Walking Dead ganz interessant. Worum geht es da nochmal?
1: Ja, das spielt quasi im gleichen Serienuniversum. Mhm. Allerdings zu einem anderen Zeit, an einem Ort. Vorher oder nachher? Ja. Früher. Hm. Es fängt früher an. Es fängt zu einem Zeitpunkt an, wo so die Gesellschaft an sich noch funktioniert. Und du kannst quasi so beobachten, wie sie innerhalb von wenigen Tagen in sich zusammenbricht. Und also, das wird so quasi dargestellt. Okay. Und weil diese Krankheit sich so schnell ausbreitet, dass äh, es gibt schon so, so irgendwie gibt so Kranke überall so. Aber mhm. es fällt niemanden so wirklich auf. Okay. Es ist so, ein, das scheint, also du siehst so, die fahren so durch die Stadt und du siehst im Hintergrund irgendwie so ein Zombie, wie er irgendwie niederschlägt, gell? Und die fahren einfach so dran vorbei und so. Also du siehst es nur so im Hintergrund so, wo, sie, wo die Figuren es selbst nicht sehen können. Aber mhm. du siehst es du siehst es als Zuschauer. Okay. Was eine interessante Art von, von andere interessante Narration ist, aber das ist schon irgendwie eigenartig, also das, dann kommt auch dieser Aspekt mit dem Militär rein, dass dann das über die Kontrolle übernimmt und sie versuchen irgendwie so die Situation zu bewahren und dann habe ich nicht weitergeguckt.
0: <lacht> war das auch zu spannend.
1: Nee, es kam dann so dieses ach, ist irgendwie doch The Walking Dead und ach, naja, was soll's. Es war aber nie so wirklich eklig. Also schon irgendwie, es so, waren auch so Gore-Szenen drin, so ein bisschen, so, dass man so eine, man so eine große Blutlache sieht oder mhm. so, also, dass irgendwas Schlimmes passiert, man weiß nicht so genau. Und es ist dauernd so diese,
0: aber es ist auch wieder so dieses, ähm,
1: dauernd diese Bedrohung im Hintergrund.
0: Ja, was mich an The Walking Dead grundsätzlich so das ein bisschen... So, ja.
1: Entschuldige, das ist so die, die zentrale Thematik meiner Meinung nach. Dieses so, es ist dauernd bedrohlich.
0: Das definitiv. Also, ich, das war, das ist auch so ein, ein Problem, was ich mit Zombie-Filmen habe, ist das, oder auch grundsätzlich mit so Horrorfilmen im klassischen Sinne, ist das ja immer so eine, du weißt, es ist ein Horrorfilm, das heißt, du musst jetzt die ganze Zeit angespannt sein, damit du dich nicht zu Tode erschrickst, wenn dann das große Ding passiert. Ja. Und das mag ich eigentlich überhaupt ich nicht. so anstrengend. Das ist mega anstrengend. Und das habe ich bei The Walking Dead auch. Aber nicht so stark, dass es mich, also bisher stört es mich nicht so sehr. Aber ich habe schon gemerkt, so, wenn du so zwei, drei Folgen am Stück guckst, so irgendwie mal, wenn du mal einen längeren Zeitraum Zeit hast, dann so, pff, danach bist du schon ganz schön geschafft, <lacht> <lacht> Zur zu arbeiten. <lacht> ja, also, definitiv. Ja, aber was mich da ein bisschen, was, was ein bisschen deprimierend ist an, dieser an diesem ganzen Setting, ist ja vor allen Dingen, dass äh, relativ schnell klar wird, dass mir dass es kein Gegenmittel gibt, beziehungsweise dass diese Zombie-Geschichte, das ist jetzt halt so, da müssen wir jetzt mit leben. Und das... Wenn man das akzeptiert, dann... Also das finde ich immer schwierig. Also das ist einfach das Setting der Serie, da muss man sozusagen leben, aber das ist halt auch irgendwie... Macht nicht gerade glücklich. <lacht> Also es wirkt immer so ein bisschen aussichtslos, die ganze Geschichte. Ja, das
1: ist auch, finde ich auch so ein bisschen deprimierend an dieser Spannungs, an diesem Spannungsmoment, weißt du, es ist zwar irgendwie spannend, weil aber irgendwann nutzt sich das auch ab, weil du weißt, es wird nicht besser werden.
0: Ja, Fürs genau, es wird nicht besser und es werden alle irgendwann sterben. Ja. <lacht> Das ist, halt also das ist die einzige Perspektive, die
1: eröffnet wird. Und das ist dann so deprimierend. Also du die Spannung... Wow, jetzt überleben sie halt noch drei Staffeln länger. Ja. Ein bisschen wie bei Game of Thrones. Man versucht so die Charaktere nicht zu sehr zu mögen, weil... Ja. <lacht>
0: Aber bei Game of Thrones ist es dann immer überraschend. hat man noch ein bisschen
1: Hoffnung bei Game of Thrones. So, oh, er hat noch mal nochmal eine Staffel überlebt.
0: Ja, ich glaube, er schafft es bis zum Ende. Ja, Aber bei Game of Thrones ist es überraschender.
1: Und die können von den Toten wiederkommen.
0: Ja. Oh gut, das machen die in The Walking Dead ja auch. Ja, aber äh, das anders. Ein Wobei äh, Sir Gregor ist ja auch ein bisschen anders wiedergekommen. Sir Gregor? Der Mountain. Oh, stimmt ja es gibt ja ja das wäre dann so meinst du so The Walking Dead also ist irgendwie eine interessante Serie aber irgendwie auch ganz schön komisch vergleichen immer ganz viele Leute mit Lost aber damit kann ich nichts anfangen weil ich habe Lost nicht gesehen
1: ich auch nicht mich nie fasziniert ich habe so die ersten paar Folgen gesehen damals im Fernsehen und es war so
0: ja, die die, die Thematik ist halt so, wow, da sind Leute abgestürzt. Star, ja, und das
1: ist alles irgendwie voll Mystery und so. Und das fand ich dann irgendwie zu doof. von <lacht> mir Ich habe das schon so abgesehen, wow, da müssen ich ja 100 <lacht> Folgen gucken, bis das <lacht> aufgedeckt wird. Und dann so, äh, nee, hab ich jetzt keine Lust drauf. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Commitment. Und irgendwann liest du dann so, ja, das Ende. Hm. Das ist echt voll kacke. Ja, genau, das ist nämlich auch genau Und das, dann denkst du so, ja, warum soll ich mir dann die 100 Folgen
0: davor angucken, wenn dann ja. nicht mal so. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich nie angefangen habe, Dexter zu gucken. Weil alle gesagt haben, letzte Staffel ist so scheiße, es ist überhaupt nicht wert. Das frustriert ja echt. Äh, also war so meine Info. Weil
1: Dexter wurde mir jetzt schon äh, zehnmal von meinem Friseur empfohlen. <lacht> ähm, hat er es fertig geguckt? <lacht> ich glaube schon. Aber wir unterhalten uns immer über Serien. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Deadwood ist es auch so. Deadwood. Deadwood ist ähm, ganz anderes. Deadwood ist eine Serie, die spielt so so Western-Thematik, spielt in, in der kleinen Stadt Deadwood im damaligen Dakota Territory.
2: Mhm.
1: Also gehört noch nicht zu den USA, sondern zu dem Zeitpunkt mehr so freies Land. Also man hat es den Indianern quasi schon abgeluchst, aber es ist noch nicht so, es gehört noch nicht offiziell zum Staatsgebiet der USA. Okay. Es ist so in Planung, so mehr oder minder. Es zeichnet sich ab. Es ist so richtig Pionierstadt, gell? so richtig Pionierphase der USA. Also dieses, äh, wir gehen immer weiter nach Westen. Mhm. Und dementsprechend ist äh, in Deadwood ist eine Goldgräberstadt. Das heißt äh, Glücksspiel und Noten. Einer der Haupt Charaktere ist eben der äh, jüngsten in Game of Thrones aufgetretene Priester.
0: Hm. Okay.
1: Was auch mein Twitter-Kommentar erklärt, den ich äh, den wahrscheinlich niemand verstanden hat. Ich, wann war das? Ich vor, da, als die Folge rauskam mit diesem Priester da, der da die eine Folge auftaucht. Die eine Folge? Ja, wie wie heißt der, der, der dieser eine Ritter, der quasi... Ähm, so seinen Weg sucht. Das muss vor zwei, drei Folgen gewesen sein.
0: Der dann also aufgehängt wird, oder was?
1: Der der gleiche Schauspieler spielt der Hauptcharakter bei spielt einen der Hauptcharaktere bei Deadwood. Und zwar ja. den Bordellbesitzer.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass du irgendwas dazu getwittert hast und ich es auch nicht verstanden habe. <lacht> genau. Das war nämlich so
1: eigenartig, weil ich kenne ihn nur aus Deadwood und dann steht plötzlich dieser Typ, den ich nur so in so einem Anzug, oder was heißt an, ja, so eine Art Anzug als Bordellbesitzer und wirklich so eher so dem kriminellen Spektrum zugerechnet kenne, ähm, plötzlich in äh,
0: Westeros ist. <lacht> das war so... Hä? So es gehen. Neue Karriere? <lacht> Zu weit nach Westen gegangen, ist man in Westeros.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so. Es, es hat mein Hirn im ersten Moment nicht ja, verarbeiten können. Und ähm, Deadwood geht es, wie gesagt, um diese kleine Stadt. Deadwood ist, die so gewisse Probleme einer Pionierstadt hat. Es gibt zu viel Gold, zu wenig Gesetze, <lacht> Mord und Totschlag und gewisse soziale Probleme. Und währenddessen entwickelt sich die Stadt so. Problem ist, wurde nach der dritten Staffel abgesetzt, ohne dass es ein richtiges Finale gab. Ah. Aber jetzt kommt's. Es wurde kürzlich angekündigt, dass ein Spielfilm herauskommt, oder ein TV-Film von Spielfilmlänge oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, rauskommen soll, der ähm, die losen Enden zusammenführt.
0: Das kann ja nur was werden. Also kommt doch darauf an, wie viel Handlung noch übrig war, wenn das jetzt so. Ja, ich habe
1: so anderthalb Staffeln gesehen. Also du hast gar nicht ist. fertig. Ich gucke immer alle paar Wochen mal eine Folge, wenn ich mal Zeit habe. Okay. Ja, wenn die sind ja. aber auch so lang, so eine Dreiviertelstunde oder so. Das ist ja echt da Muss man sich ja richtig Zeit nehmen. <lacht>
0: das ist ja normale Dramalänge sozusagen in der
1: heutigen. Ja, die sind auch gut ausgearbeitet. Es ist nicht so ganz das Serienniveau, was inzwischen so bei HBO gefahren wird. Ach das HBO ja, mhm. Mhm. aber es ist schon ziemlich gut. Es gehört so zu dieser Phase von HBO, wo sie besser geworden sind, wo sie schon richtig gute Serien produziert haben, so wie vielleicht nicht so ganz so gut wie, wie *Sopranos*, aber so diese Phase von HBO ist ungefähr. Okay, wenn ich mich jetzt nicht für alles täusche, so zehn Jahre her, dass *Deadwood* läuft oder oder zwölf Jahre, 13 Jahre. Ach
0: und jetzt wurde dieser, dieser Film angekündigt ja. von HBO ja. oder was? Okay. Oder
1: von den Produzenten, ich weiß nicht mehr.
0: Okay, das ist so nach so langer Zeit auch also eher ungewöhnlich, aber mhm. naja.
1: 2004
0: bis 2006. Tja mhm.
1: dann. Und du identifizierst dich sehr mit den Charakteren, weil die Serie lebt von den Charakteren, weißt du, und deshalb war das so irritierend, dass der dann plötzlich im Weste heraussteht.
0: Ja äh, gut, das ist dann komisch. <lacht>
1: Die Serie lebt nur von diesen Charakteren.
0: Ja gut, das ist aber auch, das ist ja bei, bei Game of Thrones vielleicht nicht ganz so stark, aber da gibt es ja auch so, also Peter Dinklage zum Beispiel, der, der spielt ja auch in dem aktuellen X-Men-Film mit. Ist ja da plötzlich so, was macht Tyrion da hier, was soll das? Weil das wirklich so die ikonischste Figur eigentlich der ganzen Serie ist, also nicht nur wegen seines wie er sich so verhält und so, also einfach, weil er halt dieser, dieser Dwarf ist. So wie im Honest Trailer zu Bricks. Tyrion?
1: <lacht> ja. Oder Pixels hieß der Film. Pixels, nicht Bricks.
2: So ist das. <lacht>
1: das hat er echt weg.
0: Ja. Ja, dann habe ich noch äh, eine. Heiße Podcast-Empfehlung für alle, die sich äh, auch nur remotely für irgendwie für äh, Politik interessieren. Oder das Vorhaben, sich dafür zu interessieren. Sich da mal einarbeiten wollen. Nicht so ungefähr. <lacht> äh, gibt einen neuen Podcast von Philipp Banse. Neu? Ja. Also neu im Sinne. Es ist nicht so alt wie wir, meine ich damit. Neuer als wir. Gibt's
1: auch sicher schon ein halbes Jahr, oder?
0: Ja. Dann noch länger. Das ist doch neu für einen Podcast. Ach so. Das ist doch alles Langformate. Oder? Ich weiß nicht. Folge 16. Ist nicht mal, also eine, eine pro Woche. Tja.
1: Echt so häufig. Ich dachte ursprünglich, das war so ein Projekt so ab und zu mal.
0: Okay, das kann sein. Kann er vielleicht doch schon sechs Monate alt sein. Auf jeden Fall äh, neuer Podcast und neuwertiger Podcast kaum gebraucht, <lacht> Podcast von und mit Philipp Banse und äh, Ulf Burmeier, äh, heißt äh, Die Lage der Nation und äh, handelt genau das ab. Also, jeden Freitag kommt eine neue Folge und äh, es wird so das politische Geschehen der letzten Woche zusammengefasst und analysiert und... Äh, das erste Mal, glaube ich, so, dass man das auch ernst nehmen kann und äh, also nicht so dahergespalle wie bei uns, sondern da wird recherchiert vorher. Hey,
1: warte mal, Philipp Banse ist äh, Journalist und arbeitet beim beim Deutschlandradio, soweit ich weiß, so im weitesten Sinne.
0: Und ist mit Tim brettlauf zusammen einer der ersten Podcast, der ersten Stunde Podcaster sozusagen. Ja. ja und Ulf Burmeier so, ja, kenne ich vom Namen her. Ulf Burmeier ist äh, Jurist, Anwalt aus ah. äh, Berlin. Richter sogar, Richter. Hier folgte mir mal auf Twitter. Herzlichen Glückwunsch glaube ich. Ist auch im äh, CCC irgendwie verankert, ein bisschen. Ja, kluger Mensch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, was er sagt. ist. Ich habe äh, ihn
1: irgendwo schon mal reden hören in einem Podcast. Kann das sein?
0: Oder? Der war auch schon in der einen oder anderen Sendung mal zu Gast. ja Ich weiß jetzt ja, auch nicht spontan, wo, aber die Stimme kam mir so bekannt. Ja, ja, vor. und Philipp
1: Banse ist ein, also ich meine, der macht das beruflich. <lacht>
0: Ja, wobei ich sagen muss, nur wenn man theoretisch beruflich Radio macht, heißt es das nicht, dass die Podcasts entsprechend gut sind. Dafür finde ich, gibt es genauso viele ja, ja. Negativbeispiele, aber äh, bei Philipp Banzer ist wirklich so Qualitätsgarant, was der anfasst. Ist, Wie ich sagen, wird zu Gold, aber äh, das hat immer Hand und Fuß und man merkt, dass da viel Arbeit mhm. im Hintergrund passiert ist. Mhm. Und äh, das, was da passiert, ist wirklich äh, phänomenal. Also okay. ich habe mich noch nie so gut über Aktuelle politische Themen informiert geführt. Also, diese ganze Brexit-Geschichte, wo ich jetzt normalerweise sagen würde: Okay, lese ich mal diesen einen Zeitungsartikel und dann lese ich vielleicht noch einen anderen Zeitungsartikel, dann bin ich vollkommen verwirrt und gebe es auf und gucke wieder Game of Thrones. Äh, das wird einfach ein bisschen zusammengefasst. So, die Faktenlage. Mal, äh, ja, es wird die Faktenlage geklärt. Wo passiert das denn heutzutage noch? Also ja, das ist sehr, eigentlich
1: nur so ein Meinungsgeblöcke. Ja, das, so, oh,
0: das ist voll blöd, oder oh, ist voll toll. Oh, das ja, ist ja, dieses, da wurde dann mal erklärt, ja, also es ist jetzt so: Referendum ist passiert, Es sieht jetzt nicht so gut aus, aber das Parlament darf theoretisch noch einschreiten, beziehungsweise darf die das eben nicht umsetzen. Äh, zwei Jahre ist jetzt Verhandlungszeit, es kann verlängert werden, es kann aber früher schon äh, der Austritt stattfinden und so weiter. Das alles so Informationen, die, wo kriegst die du die muss denn? Die ja. Den musste ich mir dann das äh, EU-Austrittsdingsbums selber ausdrucken und lesen oder was?
1: Ja, diese Online-Angebote sind
0: teilweise also wirklich. Ja, gut, aber jetzt tun Zweifel wir mal. Nicht, der Qualität. Tun wir jetzt mal nicht so, als würde das in irgendeiner Printzeitung drinstehen. drin stehen. Teilweise schon. Welche denn? Keine Ahnung, aber <lacht> bestimmt gibt es aber ja. irgendwo, das ist doch irgendwo gelesen. <lacht> ja, vielleicht im Guardian oder so. <lacht> das kann sein. Ja, nicht in Deutschland. Ich habe ja zu dem Zeitung. Brexit eigentlich nur den Guardian gelesen, deshalb. Gut, das ist bestimmt ein bisschen eingefärbte Meinung, wenn man dann britische Zeitungen dazu liest, aber auf der anderen Seite. Ja, der Guardian
1: war vor allen Dingen stark tendierend Richtung Verbleiben und das
0: Ja, die, die jüngste Folge geht irgendwie so zur Hälfte um Brexit und was ich auch äh, noch extrem positiv noch anmerken muss, ist, dass äh, das mit den Kapitelmarken zum Beispiel überintensiv genutzt wird. Also diese Sendung von letztem Freitag, 25. Juni, äh, hat 25 Kapitelmarken. Wir haben jetzt auch schon sehen <lacht> Ja. Wir sind ja auch schon alte Hasen. <lacht> nee, aber das ist auch wirklich so. Ja, ja deshalb ist die
1: erste Kapitelmarke auch äh, mitten im Thema. Äh, <lacht> ja, aber
0: das ist halt äh, vernünftig Ja, wenn, wenn, die strukturiert Folge, wenn, wenn du
1: strukturiert anfängst an so eine Folge und nicht einfach anfängst zu reden, so wie wir, dann geht das natürlich klar. Das bedeutet aber auch, dass sie viel Arbeit in die, in die Folgen investieren.
0: Massiv, ja. Also das, was quasi in Logbuchnetzpolitik nicht bearbeitet wird, weil es nicht ins netzpolitische Gedöns so richtig reinpasst, mhm. das wird dann da bearbeitet. Also, wie lang sind so Folgen? Es äh, ist sehr ist das abhängig ist jetzt davon... jetzt so Freakshow-Format oder... Nicht ganz, nee. Also wenn es... Ist natürlich auch Content-Abhängig, wenn einfach nichts passiert ist, wird einfach nicht so viel geredet. Also die Folge 15 war zum Beispiel, da ging es hauptsächlich um äh, so... Ein bisschen Brexit und äh, diese Gina-Lisa-Vergewaltigungsgeschichte. Äh, äh, die war dann nur eine Stunde 15 Minuten lang. Ah. Und jetzt die letzte zum Brexit war Stunde 30 lang. Stunde 23, Stunde sie 40.
1: Zusammen gegen
0: also sie scheinen irgendwie so zwischen einer und anderthalb Stunden anzupeilen. Das sieht so rückblickend, ja. sind selten über anderthalb Stunden. Ja. Aber auch auf der anderen Seite, ich hätte damit auch kein Problem, wenn die länger werden, wenn sie dadurch noch mehr Themen abhandeln können. Weil, wie gesagt, das ist alles hey. selbst so Themen, wo man eigentlich nichts mit zu tun hat und die einem auch sonst nichts sagen, plötzlich kriegt man das dann mal erklärt und stellt fest, oh, das ist vielleicht interessant. Was denn? Ja, keine Ahnung. gab es äh, äh Ende der Energiewende zum Beispiel. Also wenn irgendeine Energiewende sagt, höre ich doch schon lange nicht mehr zu. Und da äh, wurde dann diese ganze Geschichte nochmal durchgekaut mit, äh, was ist jetzt eigentlich mit den Atomkraftbetreibern, was müssen die zahlen, was steht in den Verträgen und so weiter. Das ist so, also, ah, also wurden wir mal ja komplett verarscht von der, von der Energielobby. Sehr gut, das kriegst du ja so auch nicht in der Tagesschau erzählt. Ja, die Tagesschau
1: versucht ja versucht das ja nicht. Die Tagesschau versucht es ja einen Überblick zu geben, ohne jetzt so richtig in die Tiefe zu dringen. Die versuchen ja nur so quasi, die machen ja nur Meldungen. Das heißt, sie sagen ja, ja. nur so ganz grob, was passiert ist. Die sagen, geben keine Analysen oder sowas ab. Manchmal gibt es ja einen Kommentar, aber das ist schon so. Aber auch nur, wenn sonst keine Themen gab. Ja. Ja, die Tagesschau war jetzt auch ein schlechtes Beispiel. haben jetzt auch haben zwar schon gewisse Redaktionsstärke und so weiter, um eben diesen Nachrichtenbetrieb aufrechtzuerhalten, aber so die tiefgreifenden politischen Analysen, die muss man, glaube ich, woanders sich suchen.
0: Ja, da ist dann halt die Frage, wo ich empfehle, die Lage der Nation als Podcast. Ja,
1: das <lacht> ist nicht einfach, das stimmt schon. Ja. Die Online-Angebote sind.
0: Unterschiedlicher Qualität. In der Qualität variabel.
1: <lacht> Wären auch immer kürzer, die Artikel, gell?
0: ja? das ist letztes auch wieder zu irgendeinem Thema ein Artikel, wo ich dachte so, Oh, endlich erklärt's mir mal einer. Scrollt so runter. Das, das sind ja nur drei Absätze, so. <lacht> ja, wenn überhaupt. So unter dem unter der Bildunterschrift noch ein Satz und dann war, Hallo?
1: Ja, bei der Süddeutschen muss ja richtig aufpassen, dass du nicht zu weit scrollst, das bist ja schon auf der Startseite wieder, gell? Mm. Die haben ja so ein so ein Ding sehe dass du dann zurückgeworfen wirst. Ja, kann sein. Das hatte ich letztes Jahr. Artikel fangen sie an zu lesen, scroll runter, plötzlich bin ich auf der Startseite. Wie? Hä? Das war's schon?
0: <lacht> ich dachte, das war die Einleitung. <lacht> ja, da herrscht auf jeden Fall Mangel. Also, Lager der Nation ist, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen selten sowas äh, fundamentiert, wie schwer fundamentiert sagen, selten, was sowas fundiert ist.
1: Fundamentalistisch meinst
0: du? Ja, yeah, fundamentalistischer Podcast äh, <lacht> wird für den Heiligen Krieg geworben oder so. Was ich auch noch anmerken muss, ist, äh, dass dort äh, das Hörerfeedback sehr ernst betrachtet wird. also äh, Da es ja jetzt nicht, ähm, da ein Vollzeitjob ist, den die machen, hm gibt es natürlich auch das eine oder andere, was sie falsch äh, mitbekommen oder nicht richtig mm. recherchiert haben. Ja. Äh, da scheint wohl aber die Kommentarkultur so gut zu sein, dass in der nächsten Folge das alles nochmal berichtigt wird. Was äh, sonst ja auch nicht so oft passiert. Interessant. Also das funktioniert ganz gut. Ja. Und damit sind wir auch am Ende unserer Themenliste. Du hast jetzt noch spontan nein. irgendwas, was du äh, nein, nein. einschieben möchtest. Gut. Dann
1: war das T-Zeit-Folge 137. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Weitere Informationen wie immer auf tzeit.org.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.